0: série éliminatoire de la NFL. Mon nom est William Boivin, toujours bien accompagné des Boys de Martin Saint-Jean et David Gilbert, les gars, êtes-vous aussi déçu que moi de ce premier week-end des cartes sauvages?
1: Ah, je pourrais pas dire, je suis si déçu que ça, les boys, parce qu'en fait, je n'ai pas été surpris. 6 en six dans mes prédictions. Pas mal oh, ce que je m'attendais. Ben, je ne suis pas le seul. Je suis pas bon, le seul. Dave
2: ben, 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 aussi, je pense qu'il y a 606, hein. Ouais, ouais, c'était ça aussi. Puis la chose, par contre, qui m'a déçu un peu, c'est que quatre des six matchs qu'on a eu en fin de semaine étaient terminés à la demi. Heureusement, les matchs que j'ai regardés vraiment là, du début à la fin, ça a été vraiment les deux bons matchs de la fin de semaine. Mon gars m'a accompagné dans tout ça, fait que j'ai eu bien du fun. Puis euh, sincèrement, vivement la semaine prochaine, parce que ça va être tout un week-end de foot. Exact. Fait que non,
0: mais, mais je vais te laisser aller, Marty, mais tu m'expliqueras ta. Ta, ta thèse là, de ce, ce qui n'était pas surprenant nécessairement, puis je suis un peu d'accord avec toi parce qu'on en a euh, jasé dans notre groupe privé le, le week-end dernier en jasant de foot, mais euh, ça, a été, non, ça a été quand même, ça a bien mis la table pour le début des séries, pas de grande surprise là-dedans. Bravo les boys, vous autres vous êtes 6 en 6, moi pour ma part je suis 5 en 6, j'ai j'avais prédit les, les Raiders contre les Bengals. Ça a été un des deux matchs serrés du week-end, mais je n'ai pas eu raison, contrairement à vous. Alors, bravo les gars. Mais là, je, les prédictions vont être de plus en plus difficiles. On s'entend là-dessus? Là? Ouais.
1: Ouais. Oui, ça c'est sûr. Le week-end, c'est le week-end prochain, on s'entend. Les deux matchs samedi, deux matchs du dimanche. Puis pour revenir sur ce fameux super wildcard week-end. D'ailleurs, s'il vous plaît, à la NFL on peut enlever le mot « super » pour les prochaines années. Est-ce que c'est une bonne chose, une septième équipe dans les séries? Non, mais il faut en parler. C'est sûr que ça va continuer comme ça parce que c'est beaucoup trop payant. Je comprends cet aspect-là. Mais pour le show, on s'entend tu que Steelers-Eagles c'était pas vraiment de calibre série. Puis comme je l'ai dit, c'était vraiment pas pour m'inventer. C'est censé, Je pense que y bien du monde qui l'ont eu. Puis pour moi, il n'y a aucune surprise. Puis pour bien des gens non plus, C'est n'a pas été une surprise. Mais justement, on voit vraiment la différence entre les équipes qui sont prêtes à aller loin en série puis ceux qui sont juste là parce qu'on finit septième ou sixième, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de qualité en fin de semaine. Mmh.
2: Et pourtant, là, mettons que ça, à la place des Steelers, on aurait eu les Chargers. Je pense qu'on aurait eu un match de meilleure qualité que ce qu'on a eu dimanche soir. Puis, tu sais, c'est rien contre les Steelers. Ils sont rendus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour entrer en série. Mais je pense que les Chargers auraient donné un meilleur spectacle. Euh, puis, en tout cas, là-dessus, c'est une petite déception. Mais du côté de, de la NFC, mais, mettons que les Eagles ne rentraient pas. Mettons que ça avait été les Saints. Ben, les Saints ont toujours joué de façon très, très série tempo B, dans les dernières années. Ils ont même battu 9-0, si on se rappelle cette année, mais quoi que ce n'était pas un grand match. Qu Est-ce que ça aurait vraiment donné un meilleur spectacle? Pas bon. sûr, pas vraiment sûr, mais peut-être que le match aurait été plus serré au final.
0: Oui, mais là, tu sais, une place en série dans la NFL, ce n'est pas au mérite de jouer le vert. Ce n'est pas un ouais. concours qu'on remporte en remplissant un ticket au dépanneur pour avoir la calotte de Budweiser gratuit à l'achat d'une caisse de 18, là. Non, ben non, tu gagnes tes matchs, tu fais les playoffs. Là. Je, je comprends, là, mais ces équipes-là, ils n'ont pas volé leur place, ils sont juste fait ramasser en première ronde. Est-ce que tout ça, ça a valu la peine pour
2: perdre la face en première ronde des séries? C'est plus ça la question. Il y a des joueurs qui ont ça un petit chèque cette semaine, puis je suis sûr qu'ils ne sont pas tristes de l'avoir dans leur compte en banque, même s'ils ont perdu. Ben non, c'est ça. Mais tu sais
0: on va en parler tantôt en décortiquant les matchs, mais dans le cas des Eagles, c'est juste du positif pour vrai parce que personne ne s'attendait à peu près à ce qu'ils gagnent. Euh, ils étaient dans le rôle parfait de négliger. Puis, eux, peu importe les résultats du match, puis ce qui devait arriver, arriva, certains diront. C'est-à-dire, qu'ils se sont fait ramasser. Bien, tu c'est quand même de l'expérience, parce que c'est une jeune équipe. Fait que les gars, mm -hmm. ils, quand même, mangent de leur croûte en série contre Tom Brady, t'sais, Fait que c'est juste quand même positif. Dans le cas des Steelers, on a fait une dernière run avec Big Ben. On est allé vraiment au-delà de ce qu'on pouvait faire, parce que, tu sais, pas grand monde les voyait en série. Euh, ils ont mené même 7-0 dans le match, gracieuseté du NFL Defensive Player of the Year, T.J. Watt, mais euh, ça, ça s'est arrêté là. Mais eux peuvent quand même, mettons, aller ramasser leur stock dans leur, euh, dans leur casier, dans le locker room, dans le vestiaire, puis quitter la tête haute quand même.
1: Oui, c'est sûr. Puis comme ça bien dit, c'est sûr que ça donne du bonbon aux jeunes équipes. Euh, Jalen Hurts, c'est même si ça a été dans la défaite, c'est pas grave. Au moins, il a déjà goûté aux séries. Des joueurs comme ça, c'est intéressant. Des équipes comme les Steelers, honnêtement, euh, c'est sûr que c'était la dernière rencontre de, de Big Ben. Il euh, ne faut pas négliger leur saison aussi. On ne les voyait tellement pas là, personne. Euh, c'est assez incroyable ce que Mike Tomlin a fait euh, justement là-dessus. Mais quand même, je, je me pose la question. Euh, C'est sûr que ça ne changera pas. On peut juste en parler, mais de toute façon, il n'y a jamais qui vont retomber à six clubs Là, on s'entend, les boys là-dessus. Mais déception, oui, mais pas tant que ça, dans le sens que je n'étais pas vraiment surpris. Mais bon, je pense qu'on on va être excité la semaine prochaine.
0: Oui, non, non, tu as raison. Mais dans le fond, je pense à ça. Euh, C'est le fait aussi que cette année, il y a seulement une équipe qui a un bye week, et non pas deux comme dans les années passées, parce que ça fait quoi, deux ans de suite qu'il y a au moins sept équipes dans chacune des conférences en série, l'année dernière étant la première année. Ça a permis d'ailleurs à May Browns de faire des séries et de battre les Steelers en première ronde, mais il y avait quand même encore deux équipes qui avaient des bye week. Cette année, une seule, fait que ça fait qu'une formation comme... Euh, quoi, dans la nationale, c'était les Box ou les Rams, c'était les Box, hein, les Box qui ont terminé deuxième. Donc là, tu sais, quand même un match en première ronde au lieu d'avoir un bye week. Puis même chose pour les Chiefs dans l'américaine. Alors que ces clubs-là auraient pu terminer premier, puis ça n'aurait pas été
2: vraiment surprenant. Oui. Puis bizarrement, cette année, les deux équipes qui ont des bails, c'est les deux équipes probablement à qui ça va profiter le plus. Les Packers ont plusieurs joueurs qui sont blessés, qui vont revenir la semaine prochaine. Ils ont une semaine de plus pour se reposer. Chez les Titans, Derek Henry, ben, une semaine de plus pour se remettre dedans. Même chose avec euh, Julio, euh, Julio Jones. Fait que ça fait en sorte que des équipes qui étaient un peu blessées puis qui ont fini première malgré tout, ben, ont pu se, se, se reposer un peu puis vont sortir fort, j'ai l'impression, cette semaine parce qu'ils vont être en santé.
0: Donc Est-ce qu'automatiquement, elles partent favorites, ces deux, deux formations-là? Hmm. Ça, on va
2: pouvoir en parler, mais je dirais peut-être pas ah. le, que, que c'est le cas. T'sais. Ah
0: ouais, On s'obstine un peu, là, mais il semble qu'on est trop d'accord depuis le début. Là. <rire> <rire> ensemble ça les boys là. come on mais
1: ben pour moi oui pour moi ils partent favoris moi j'en suis, suis convaincu puis sont même
0: autant dans la IFC que les Packers dans la NFC
1: oui, oui. pour seul. respecter le fait quand même qu'ils ont terminé premier puis... Le retour d'Eric Henry, c'est monstrueux du côté des Titans. Puis moi, moi je suis 100 d'accord que ça soit une équipe en bye week au lieu de deux. Là-dessus, j'adore ça. Parce qu'on se bat vraiment pour une place et non deux. Tu sais, souvent, dans la semaine, il y a plus d'équipes qui assoient leur, leur part et Tout ça, Là, ce n'est pas le cas. As pas, tu veux te battre pour ce fameux premier rang-là. Puis il faut que ça paye à quelque part également. Que pour moi, oui, c'est une belle récompense d'être premier. Tu reposes tes joueurs. Puis Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas favoris? Clairement, les deux équipes sont favoris.
2: Bien, moi, écoute, je suis pas tant d'accord que ça, mais tu sais, ça, c'est mon opinion à moi. Je veux dire, les Packers, là, sont favoris, puis par beaucoup, là, par six points contre les 49ers. Mais les 49ers, là, Aaron Rodgers, ils l'ont dans leur petite poche en arrière. ils sont, euh, Rodgers est 0-3 contre les 49ers, puis il y a des choses à prouver. Puis pour ce qui est des Titans, ben les Titans, oui, ils ont fini premier, puis oui, Derrick Henry qui revient, c'est énorme pour eux autres, mais Derrick Henry n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il va être capable d'arriver puis de jouer comme le Derrick Henry qu'on a vu en début de saison. J'en doute. Puis les Titans, sincèrement, euh, ils ont battu en fin de saison les, les Texans, les Dolphins. Bon, ils ont, ils ont une grosse victoire, je pense, contre les 49ers. Mais après ça, perdre contre les Steelers, gagne contre les Jags, perdre contre les Pats. C'est pas si impressionnant que ça. Puis ils ont un certain Ryan Tannehill. Puis s'il y a une chose qu'on a vu en fin de semaine, c'est que les meilleurs corps arrière ont gagné le match. Puis moi, je suis ouais. rendu au point où je ne parierai pas contre Joe Burrow. Comme pendant des années, je n'ai pas parié contre Tom Brady. Joe Burrow, he's a bad fucking man. Ce gars-là, tu ne veux pas parier contre lui. Ce gars-là, c'est un tueur. Puis sincèrement, c'est le gars qui, lorsqu'il voit qu'une équipe est par terre, il va y mettre le pied dans le cou et il va l'achever. Moi, Joe Burrow, j'ai peur de ce gars-là si je suis les Titans. Non seulement c'est un
0: tueur, c'est un bon danseur en plus de ça. Juste <rire> avant de sortir ses lignes de côté, toi, la passe dans la zone des buts avec un pied sur le terrain. En déséquilibre, toi, il y avait l'air de Michael Jackson qui fait le moonwalk. Tu, 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 tu. <rire> non, non c'était cœur, hein? Mais ouais. En tout cas, non, non, j'ai hâte qu'on en parle des Bengals. Mm, ça a C'est ouais. proche qu'il l'échappe aussi, là. Hein, alors que les Raiders pas. méritaient un euh, zéro ce match-là. Tu sais, Déjà, cette game-là aurait pu être hors de portée en première demi. Puis ça, c'est. Justement, comme tu dit, Dave, mettons, ah, tu sais, Joe Burrow, il sent l'odeur, puis let's go, il veut achever sa proie, mais ça a été quand même difficile. Puis jusqu'à la dernière possession, les Raiders pouvaient égaler ce match-là. Mm. Fait qu'en série, là, si tu joues de cette façon-là, contre des Patrick Mahomes, contre des Brady, man, contre des Rogers et compagnie, tu vas te faire avoir à plat de couture.
1: Je pense la même chose. Puis les Bengals peuvent dire merci aux Zébrés également dans cette rencontre. Ouais.
2: Oh plus, oui. Oh oui. bon, on va
1: leur en parler de ça.
2: Ben écoute, on, euh, on peut embarquer là tout de suite, mais il y a peut-être une question avant d'un auditeur que je veux vous lancer avant de lancer. Ah ouais, chante-la ta
0: question. Là.
2: La question de David Roy, euh, at David Barparentur Roy, qui nous demande Quelles sont nos impressions sur Catherine Reich Est-ce que le bagage d'expérience est intéressant Aura-t-elle une vraie chance avec les Vikings ou avec n'importe quelle autre équipe euh, Quelle est votre opinion là-dessus C'est ça.
0: C'est hâte de parler de ça.
2: Moi, je trouve ouais, ça extraordinaire pour une fille qui, en 2015, avait pris un poste d'interne avec les Alouettes gratuitement. En 2015, là, on est rendu sept ans plus tard, puis elle est en train de se battre pour pouvoir avoir un poste de directrice générale, pas dans la CFL, dans la NFL. Euh, moi, pour ça, je lève mon chapeau. C'est extraordinaire ce qu'elle est en train de faire. Là.
1: Catherine Reich sera une DG dans la NFL. C'est incroyable comment elle a monté les échelons. Est-ce que ça va être avec Minnesota? Il y a une possibilité. Je ne sais pas ce que ça va en faire suite à, sa, à son meeting qu'elle a eu cette semaine. Mais peu importe, ça va être dans un avenir rapproché. C'est une bombe pour moi dans la NFL. Incroyable. Femme québécoise en plus autant de chance comme ça, euh, qui est déjà très, très, très aimée du côté des Eagles. Même les fans parlent à elle vraiment bien. Ils n'espèrent pas qu'elle va avoir la job à Minnesota. Bref, c'est pas peu dire. Pour une jeune femme de, de chez nous, dans la trentaine, c'est pour vrai, les mots me manquent. C'est merveilleux ce qui se passe. Et j'y crois sincèrement que d'ici les, les cinq prochaines années, elle sera une DG dans la NFL.
0: Ah oui, puis pas juste là parce qu'elle parle français, puis c'est une demoiselle et tout ça, ben non, elle est là parce qu'elle est compétente, puis les Vikings ne vont pas l'interviewer aussi juste pour Bien passé auprès de l'opinion publique et tout ça. Mais non, Elle a même obtenu une promotion avec les Eagles depuis qu'elle est là. Je pense qu'elle s'occupait un peu plus du développement des joueurs lorsqu'elle était débarquée à Philadelphie. Puis là, maintenant, on l'a amenée vraiment comme la, la bras droit du GM, Howie Roseman. Puis, euh, elle s'occupe des contrats, tout ça, des décisions football. Fait que j'ai l'impression, bien personnellement, que ce sera peut-être pas pour cette fois-ci avec les Vikings. Mais son nom va être connu. Puis habituellement, c'est peut-être pas à la première entrevue que tu obtiens un poste de DG. Mais clairement, elle va faire encore. Elle va rouler sa bosse. Les Eagles l'adorent. ne veulent pas la laisser partir nécessairement pour rien non plus. Euh, puis si c'est pour euh, qu'elle obtienne une promotion, tant mieux. Puis ils vont lui souhaiter bonne chance. Mais ou sinon, elle va faire sa place dans la NFL. Là. Puis euh, je suis convaincu qu'à un moment donné, comme Marty l'a dit, on va la voir être la big boss d'une équipe de la prestigieuse National Football League. Puis ça, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Pour une fille qui s'est faite donner une première chance avec Jim Pop, avec les alouettes, c'est euh, tout à son honneur, puis c'est vraiment une belle
2: histoire. Le pire, c'est que dans une des entrevues qu'elle a données au USA Today, on n'a pas beaucoup entendu parler entre hein, Catherine Reich. Les, les Eagles la protègent pas mal, lui ont pas permis de parler aux médias. Mais quand elle est allée au USA Today, elle a, eu, elle a parlé et elle a dit « au dernier repêchage, j'ai fait le profil de 115 joueurs au repêchage de 32 clubs ». Puis tu sais, quand tu regardes son travail, ça a eu un impact. Là. Le repêchage des Eagles est excellent. Davante Smith, c'est un excellent receveur au choix numéro 10, rien à dire. Au deuxième round, c'est Landon Dickerson qui a rendu leur, leur left guard par fait que c'est aussi un excellent choix. Kenneth Gainwell en cinquième ronde, c'est un excellent choix ça aussi. C'est probablement un des porteurs de ballon qui pourrait vraiment brasser les cartes dans ce club-là. Sixième ronde, Marlon tuipo Loutou, leur defensive tackle qui a été blessé, mais qui a joué à quelques reprises cette, semaine, cette année, puis est déjà comme deuxième sur le depth chart. Puis ajoute à ça, en sixième ronde encore, Jacoby Stevens, un safety linebacker de LSU qui est rendu deuxième sur le depth chart aussi. C'est un excellent repêchage, puis fort probablement qu'elle a eu une main dans la, plusieurs de ces choix-là. C'est sûr qu'elle euh, gagne une certaine réputation aussi. Puis, DG, c'est ce que tu fais aussi. Tu vas aller bâtir un club. Fait que euh, Non, vraiment, là, elle est en train de, de, de gagner ses lettres de noblesse dans cette ligue-là. Puis, elle les gagne euh, au même titre que n'importe qui d'autre qui fait ce travail-là à travers la ligue.
1: Bon, ben les boys, je pense que c'est le temps de, de faire notre révision du dernier week-end. Qu'en yes. pensez-vous, messieurs? On est rendu là sauvage. dans le podcast. Oui. La carte sauvage. La super week-end de la carte sauvage. Et hey, puis, pour ça, les boys, bien content qu'ils aient accepté mon invitation. Un gars que toute la Bills Mafia connaît au grand complet sur la planète Terre. Un gars qu'on qu connaît très bien chez nous. Pour moi, le plus grand fan des Bills de Buffalo que je yes. connais. Il y suit souvent sur la route également. Beaucoup de billets de saison. Et le Telgate. C'est avec grand plaisir qu'on accueille notre cher Bob Genet. Comment ça va, mon
3: Bob? Hey Bob! Bueno! Hey, ça va
1: bien, vous autres, les
3: Boys?
1: Merci de l'invitation. Oui. Hey, yes on est super sir. contents de t'avoir, mon chum. Vraiment, vraiment content. Écoute, je t'ai écrit pendant la game des passes des Bills. Non, mais sérieusement, là, le match parfait pour les Bills. Une
0: Josh volée.
1: Allen a été parfait. Brian Dable a appelé un jeu parfait. Aucun botté de dégagement. Crime. Josh Allen a lancé plus de touches qu'il y a eu de, 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 de passes incomplètes. C'est incroyable. Mon Bob, tu devais capoter.
3: Ah, écoute, c'est toute euh, tout une performance. Euh, pas, de, pas de pun, pas de field goal. Écoute, euh, toutes euh, les unités spéciales, toutes marchaient. Mais je pense que le, le jeu du match a été l'interception de Mika dans son début. Au ouais. lieu d'être 7 à 7, tu reviens, puis on prend, on prend les devants 14-0. Euh, Mac Jones a eu un petit peu de difficulté avec la pression des, des linebackers, puis la pression de la D-line. Écoute, on ont super bien joué. Euh, le coordonnateur à l'attaque, des Bulls a fait sa job. Puis Leslie Fraser euh, a fait une bonne performance. Pas pour rien qu'ils sont convoités les deux pour euh, des postes à Minnesota, Chicago, puis euh, les mêmes, euh, même les Raiders, ils ont approchés. mais Je pense que les Raiders, ils ont leurs hommes. Là. Fait que, euh, tout, euh, pour revenir à mon club, c'est toute euh, tout une performance. C'est juste plate qu'en étant détenteur de billets de saison, que ça fait deux ans que obligé de les regarder dans mon salon. C'est juste plate, mais on contrôle pas la COVID. Puis on vit avec ça.
2: Hey, écoute, Bob, quand, quand le match s'est terminé, on a appris que Sean McDermott, à la demi, a dit à ses gars, « Hey, he run up the score sur tout le monde. Cette année, là c'est nous autres puis on n'enlève on, on pas le pied de l'accélérateur. » Quand euh, Tu entends ça de ton coach. Après toutes les années de misère que les Pats vous sont faites subir, tu as du jubilé?
3: Ben écoute, euh, c'est sûr que quand tu es supposé d'être euh, sportif et de, de respecter l'adversaire, mais tu sais, avec les années qu'ils nous ont battus, je pense que Belichick est 33-6 contre nous autres, puis Brady, je pense que c'est la même affaire, 33-4, c'est la même tu sais, on a eu des performances que souvent j'étais sur place, puis euh, au lieu de mettre le genou à terre, et arrêter de scorer des points ou juste, mettons, euh, euh, qui a un fil non tu viens de l'année des, des ballons dégonflés, puis euh, l'histoire des, euh, des caméras vidéo qu'ils ont eues, puis euh, on ne les traitera pas de tricheurs parce qu'on n'a pas de preuve pour ça, mais euh, quand tu mets le pile sous l'attirateur, à un moment donné, euh, c'est sûr qu'un jour, dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle sphère de ta vie, si tu fais quelque chose de pas correct, ça va te révéler la face. Puis euh, samedi, je pense que sans être trop arrogant, on a continué à jouer euh, le pied, comme tu dis, le pied dans le tapis, puis euh, on nous a mis 47 points euh, sur le board.
0: Le Bob, là, Bob, depuis que tu as vécu ça samedi soir, explique-moi les discussions que tu as eues avec les vrais fans des Bills comme toi. Les gens boflous qui étaient présents au match, tu partageais des trucs sur ta page Facebook. Tu as fait même un message en caps lock, toi, comme Marie-Chantal Toupin, toi, en majuscule, pour expliquer <rire> à tout le monde que tu tripais, puis tabarouette, tu voulais savourer ton moment. Mais explique-moi à quel point c'est comme c'est gratifiant, puis c'est gros ce que vous avez vécu comme fan des Bills qui... T'sais, vous avez mangé votre pain noir dans les dernières années, mais là, depuis deux ans, vous récoltez ce que vous avez semé. Puis à quel point là, de battre les pattes en série, euh, de l'avoir vécu comme fan des Bills, on dirait que vraiment, c'est le petit frère qui
3: finalement a battu le grand frère. Ouais, écoute, euh, non, non, c'est. Euh, tu sais, je peux pas te. Comment, c'est deux à décrire. Quand tu es dans ton salon, c'est une autre affaire. Là, mais tu sais. Euh, euh, C'est sûr que les gens sur place, j'ai bien des amis à Rochester, puis à Syracuse qui étaient là, puis euh, on a communiqué pas mal pendant la game, puis ils me disaient, écoute, que l'ambiance, c'était l'enfer là, tu sais, euh, moi, depuis 1989, j'y suis, puis, euh, tu sais, on a eu 4 à 12 Super Bowl, qu'on n'a pas, ben, pas été chanceux. Le premier Super Bowl, on aurait dû goer dans les Giants, mais après <rire> ça, mettons, on, on était une disette de 17 ans sans faire les playoffs. Fait que euh, les partisans des pattes... Euh, t'es resté, euh, es... Bob, t'es resté. Oui, oui, moi, je suis resté parce que, tu sais, écoute, je suis tatoué, j'ai le tatou des billes euh, sur le bras, je commençais pas à... Ça, tu, 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 tu prends pas ta douche, puis tu l'enlèves, puis c'est fini, tu pensais... Euh, tu sais, tu t'en vas pour, euh, je sais pas, mettons, euh, pour les buzz de Chicago, ou les vagues euh, de Minnesota, mais tu sais... Euh... Tu restes avec ton club, fait que les partisans des Parts, j'en ai croisé en masse à Montelgate, puis je suis allé souvent à Foxborough. Écoute, il y en a qui sont corrects, il ne faut pas tous les mettre dans le même bateau, sauf qu'il y en a qui sont arrogants. Là, et eux, autres, ils, <rire> eux autres, on les a battus samedi, mais nous autres, euh, dans leur tête, c'est fini. Là, nous autres, on n'a on on pas de chance de battre les Chiefs, puis si jamais on passe les Chiefs, ben, on n'a pas de chance de battre les Titans, puis si on bat les Titans, ben, on ne mérite pas de gagner du Super Bowl. Je crois qu'on a des Packers, des Bucks, des Rams. T'sais. On n'a même pas l'affaire. On dirait qu'on ne joue même pas dans la même ligne que les autres. C'est juste les Pats. À <rire> un moment donné, euh, quand tu te fais des ça, année après année, là, pis et je reçois le monde à Montréal. Lâche-toi Lâche là qu'il m'a le temps, Bob.
1: Bob ouais, C'est le temps
3: comme histoire. À un moment le gars, il, il t'écrit ça, puis il dit Écoute, Bob, c'est bien beau, tu nous as battus. Euh, tu as battu un QB, rookie McDonald's, le guette puis il n'y avait pas de recevoir de la passe. Pis, mais après ça, donc, la semaine prochaine, si vous rencontrez des cheats, vous n'avez pas de chance. Ben, j'ai dit Si on n'a pas de chance, et on se soumette quand c'est la game, ça ne donne rien de la jouer, la guette bon base, si on n'a pas de chance, ça, tu sais. <rire> m'amener tes écoutes parler, pis on dirait qu'il y a un qu'eux autres. C'est beau, ils ont gagné 7, Super bowl huit 8, beau. C'est beau, le guette mais tu sais. Euh, ils vivent dans le passé, Et tu ne peux pas revenir euh, en 1995, en 2018, c'est fini, on est rendu en 2022, qu'est-ce qu'on va faire, ce le passé? Il faut que tu passes à d'autres choses, puis là, là, ils viennent de s'apercevoir que Belichick il approche 70 ans, 70 ans, là, il ne reste plus grand temps devant lui, à un moment donné, il il a bien beau être un génie, mais quand tu n'as pas de wide receiver, puis que la défensive te laisse tomber… Euh,
1: et tu peux pas battre personne. Lui. Non, exact. Je te comprends parce qu'effectivement, ouais. les Bills, j'en ai beaucoup dans ma gang, comme toi, Bob, des Chunks, ouais. des gros fans des Bills, ont fait tellement se cracher dessus par les... On va le dire, les fucking patriotes, c'était le terme que mes amis des Bills disaient beaucoup. Puis je pense que cette victoire-là a vraiment fait du bien. Puis on l'a vu la différence. Hein? Vraiment, Josh Allen fait partie de l'élite. Mac Jones, style de carrière, que si tu mènes, si ça va bien que ton attaque au sol, pas de problème. Donc, si, tu de si tu tires de l'arrière, si oublie ça. C'est pas pour rien que sortir. Exact. Ce pas pour rien qu'il a sorti cinquième QB. Il n'est pas athlétique, il a pas nécessairement les… Mais c'est un game manager, ça, je lui donne. Quand il mène, il ne fait pas beaucoup de revirements, c'est parfait. Mais quand tu tires de l'arrière, puis Josh Allen, pour vrai, j'ai adoré son match. Donc, il a payé le gros salaire, puis là, il est en train de le mériter en tabarouette.
3: Exactement. T'sais, ça fait des années qu'on attend après. Euh, pas, pas un sauveur, mais on a, on a eu notre lot de QB que, Trent Edwards, euh, Peterman, puis... Euh, hey, A.J. Manuel. Dans, suis... hey, G. Manuel. <rire> Aïe, a a a a On a tout aidé, je sais ça. T'inquiète, écoute... A.J. Peterman, puis souhaite pas, Je ne souhaite pas de malchance aux Pats, mais, tu sais, euh, s'ils ne l'entourent pas, McDonald, euh, désolé de, de te dire ça, mais euh, ils, vont vivre, ils vont vivre un calvaire, puis ça va me faire plaisir de le répéter à trois fois que je vais aller à Foxborough ou à trois fois qu'ils vont venir chez nous euh, à Buffalo, c'est sûr... Euh, ça va me faire un plaisir de le, le, le renouveler la mémoire, parce que, tu sais, des fois, dans le sport, euh, tu peux écorer le monde bien, ben longtemps, mais tu sais, j'ai une bonne mémoire, fait que, euh, je me souviens pas mal de tous tes matchs que je t'allais voir, puis tous tes matchs qu'ils nous ont euh, pilés dans la face, puis ils nous en ont donné des volets, c'est pas parce qu'ils nous en ont pas donné, mais, mais tu sais, si euh, la roue à tourne, puis euh, ça, 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 ça vient ton tour.
1: Absolument. Ben d'accord avec toi. Moi, j'ai une petite question pour toi, mon Bob. Bien, ben, des, bien des partisans de Washington l'ont mal pris. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais je veux le voir d'un fan des Bills. Votre ancien carrière est présentement à carrière de Washington, l'équipe sans nom. Ryan Fitzpatrick, il était dans les estrades, puis il célébrait. Il a même enlevé son chandail, puis il a eu ah, pris ben des dame, photos. Oui. Ah, yes. ben, oui, il a pris des <rire> ouais, photos avec des fans, Il était avec son gars dans
3: les estrades, c'est Lui, euh, il nous a rendu bien des bons services. Écoute, je ne te dis pas que c'était le top, là, mettons, là. mais il nous a rendu des bons services pour le, pour le temps qu'on a eu besoin d'un QB. Puis, écoute, il n'a il pas, pas si mal fait ça, sauf qu'on n'avait peut-être pas des éléments pour l'aider, les wide receivers et running backs, dans le temps qu'il était avec nous. Puis, euh, écoute, qu'ils partent de Washington et qu'ils viennent euh, aider Buffalo, la baisse mafia dans les, les, mafions, les de moi, je n'ai rien contre ça. Là, euh, je pourrais te parler de Steven Diggs dimanche qui était au match des Cowboys. Que... Exactement. Ah, tu sais, il, est allé, il est allé encourager son frère, mais avec les cas de COVID les protocoles, moi j'aurais aimé mieux qu'il reste à ma flow, puis et qu qu'il prenne soin de lui et qu'il soit euh, top shape pour dimanche prochain. Mais ces athlètes-là, on ne contrôle pas ça. Je n'ai pas besoin de te renouveler à la mémoire, Antonio Blanc, deux semaines. Ça n'a pas été trop, trop fort ça non plus. Là.
1: Non, exact, exact. Mais il y a bien ben des partisans de Washington qui souhaitent que Ryan Fitzpatrick se fait couper. Je trouve ça euh, pas mal poussé.
3: Ouais, ben écoute, euh, ils ont le temps, 17 au mois de septembre, au mois d'août, ils, ils ont le temps de changer d'idée. Mettons que euh, le force, ce n'est pas euh, au poste de QB. D'après moi, euh, Ron R Rivera, il va peut-être en drafter un, là, parce que c'est sûr que la, la clause du repêchage pour le QB n'est pas trop, trop forte cette année, mais. Euh, Mettons, je vais laisser Washington avec les troupes et je, je vais garder mon club tout seul.
2: Ah, petite question comme ça, mon, mon Bob. Là, tu sais, euh, cette année, je pense que vous avez eu une saison à Buffalo un peu en, en montagne russe. Je pense que le bas de la saison, c'est arrivé tu sais, comme la, la défaite contre les Pats dans le Blizzard, suivi de comme la première demi du match contre les Bucs, où vous perdiez comme 24 à 3 à demi, rien fonctionnait. Puis je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'à partir de la, de la demi, il y a comme eu un déclic de. Toi, en regardant cette équipe-là jouée là, à partir de la demi-contre les Bucks, as-tu as vu quelque chose changer, euh, que ce soit dans, chez Josh Allen ou dans la façon dont les joueurs se présentaient? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez perdu contre les Bucks, mais vous les, vous les avez ramenés. Puis après ça, quatre victoires de suite, puis vous avez de l'air à, à, à piquer juste au bon moment quand les séries commencent.
3: Oui, écoute, euh, ton, ton analyse n'est pas mauvaise, mais je pense qu'on a pogné notre down euh, Quand on a perdu à Jacksonville, 9-6, de tir. Il n'y a rien qui marchait, on hey. s'est fait saquer. peut-être 7-8 fois. Puis après ça, bien, il, est arrivé, euh, il est arrivé le match à Buffalo contre les Pats. Que Mac Jones a lancé trois passes. Puis là, écoute, les, les journalistes à la conférence de presse, c'est Poyer, euh, Poyer puis euh, Mickaël il était devant le journaliste puis s'est fait poser une question comme quoi que vous n'êtes pas gêné de, de vous avoir fait battre par un QB qui a juste essayé trois passes. Fait que là, eux autres, ils se sont levés, tous les deux, puis euh, ils ont dit, écoute, ils ont dit aux journalistes, la question que tu viens de nous poser là, ça se fait pas. Nous autres, on a tout le temps été corrects avec toi, on s'est tout le temps présenté devant vous autres, on a tout le temps répondu aux questions. Ils étaient tous les deux fauchés. fait que, écoute, le match d'après, qu'on ne t'aime pas écoute, on paie 27 à 3, puis euh, on revient, on à la game 27-27, on paie en overtime, je pense que le déclic s'est fait là, mais, euh, tu sais, le jeu au sol ne marchait pas pour en tout. Fait que, hum. À un moment donné, c'est juste Allen 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 puis à un moment donné, un QB, tu, ben oui, pas besoin de vous expliquer ça, vous savez le football comme moi, un QB qui arrive pas de courir, et, à un moment donné, un lightbacker qui va arriver va te frapper dans les genoux, puis ça se peut que ta carrière finisse là. Fait que le, le, le jeu au sol est bien important. Mais là, c'est Guilterie, depuis deux, trois matchs, nous donne un bon jeu au sol, mélangé un petit peu avec Zach Moss. Mais Allen à l'unico parce qu'il veut gagner. Puis pour, euh, le déclic s'est fait à mi-temps contre Tempaba B. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Ils se sont dit tant qu'à qu à, à jouer comme pour on joue là, peut-être jouer dans le tapis, puis euh, continuer à faire ce qu'on faisait de bien l'année passée, quand on est allé jouer contre les Chiefs en finale de, de division. Fait que, euh, écoute, depuis le match contre Tempo B, là. mettons, comme tu dis, ils ont peut-être piqué au bon moment on espère le mieux pour dimanche. Moi,
0: Bob, j'étais suis un peu déçu, puis je t'explique, c'est que j'étais là, moi, le 6 décembre à Buffalo pour voir le match entre les Bills et les Pats. ben oui, puis t'as qu'à être dans la Bills Mafia puis vivre l'ambiance du tailgate, d'un Monday Night puis tout ça, il me semble que j'aurais aimé ça, une victoire
3: des Bills. L'ambiance aurait été un petit peu plus le fun en sortant, mais en plus de ça. Écoute, désolé que je sois... Je n'avais pas été là, j'avais su que tu étais là. Ouais. Euh, si j'avais été là, je t'aurais reçu à Montagay, ça m'aurait fait plaisir, mais euh, problème de COVID, problème d'employé, je ne pouvais pas manquer, mettons, deux journées d'ouvrage. Ma business, il faut roule aussi, ou ouais, un peu. Ben mais oui. euh, euh, juste euh, remémorer... Ah ben non, c'est parti remise, mon pense.
0: Bob, en plus. C'est parti ouais, remise. Ah, ben là,
3: écoute, tu sais, ce match-là, finalement, c'était une course de 64 verges qui nous a battus. C'est ouais. <rire> vrai. On manque. On, on, on manque un field goal, puis à la fin, bien, on a quatre essais, deux shots de quatre essais pour rentrer dans zone des début, puis on ne concrétise pas le, le, le touchdown. C'est des matchs de même, mais en réalité, c'est une plus de 64 verges de pmn Harris qui nous a battus, sinon, euh, je pense pas que les Pats, c'était dans, dans la game pour tout.
0: Non, tu as raison. Mais tu sais, au bout de la ligne, dans le fond, les Pats ont gagné le, le match en saison. Ben beau, donnez-leur une médaille. Mais vous autres, vous avez gagné le vrai match qui comptait pour de vrai en playoff. Puis là, bye bye les Pats en vacances. Mais moi, ma, ma, ma question, Bob, dans le fond, c'est là, écoute, t'écoutes ce qui se dit dans les médias à Buffalo présentement. Tu jases avec du monde là-bas. T'as plein de chums fans des Bills et tout ça. C'est quoi l'ambiance maintenant avec les Bills? Est-ce que. Comment il arrive pour affronter les Chiefs, prendre sa revanche de l'année dernière, le AFC Championship? Ou au contraire, peut-être que la victoire contre les Pats, les gens parlent déjà comme de leur mini Super Bowl à eux, puis peut-être qu'on va avoir une mauvaise surprise en fin de semaine vu qu'on célèbre trop cette victoire-là. Je sais pas si tu comprends ma question.
3: Oui, je comprends ta question. Euh, écoute, il euh, une couple d'années, je t'aurais dit euh, peut-être qu'on s'allait contenter de, de la victoire des Pats, ça aurait été comme notre Super Bowl, là, parce que quand euh, tu es 17 ans sans faire les playoffs, euh, quand tu bois euh, les pattes dans ta division, ah ouais. c'était comme gagner ton Super Bowl. On ben, pop mettons, le on...
0: champagne. Ouais, ouais, par là. Ouais,
3: exactement. Peut-être pas le champagne, là, mais tu es... Euh... <rire> ouais. on... Exactement. On c'était comme notre Super Bowl à nous. Mais euh, non, je pense qu'ils sont plus... Euh, sont plus euh, mettons, euh, ils ont plus... Ils ont plus faim qu'on euh, qu pense. Tu sais, ils on... Je te dis pas qu'on va affronter les Chiefs avec le même, la même façon qu'on a, a rencontré, à, je pense c'est la cinquième ou sixième semaine qu'on a battu. C'est pas, pas le même club. on ont peut-être améliorer un petit peu leur défense. Sauf que, moi, je, écoute, je, je suis ouais. confiant. Là. Moi, je, je pense que Raison, on n'a rien, rien à sur le jeu. Puis, je euh, pense qu'on est, on est capable de débattre. Hein.
2: Oui? Ça s'est déjà fait cette année de toute façon. Vous les avez Exactement. solidement cette année d'ailleurs.
3: Oui, oui, ouais, écoute, euh, c'est sûr que si tu commets deux, trois turnovers, c'est sûr que l'équipe commet tout le temps des turnovers a tout le temps moins chance de gagner. Mais si tu prends soin du ballon et euh, tous tes gars font le job, euh, m'attends de bonne performance, puis je suis bien confiant. Même, même si tu as qu'une société, il n'y a pas de trouble avec ça.
0: <rire> fait que là, les gens sont confiés à Buffalo, Bob. C'est ça que tu me dis. Puis là, vous pensez vraiment vous rendre jusqu'au bout cette année. Puis là, je ne te dis pas ça parce que tu es là, là mais c'est vraiment mon choix, moi, depuis le début des playoffs. Mais je vois vraiment les Bills être les représentants dans l'Américaine au Super Bowl en février.
3: Ouais mais là, tu sais, moi, avec les années, j'ai... Euh... Que j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai appris, moi, que <rire> faut pas que tu penses trop, trop loin. Pas trop loin. J'ai tout, tout le temps la même affaire. Moi, tu sais, je gagne, je suis content, mais je reste humble parce que tu sais, dans le football, ça change bien, bien vite. Oui. C'est un match à la fois. Écoute, comme ça, c'était, puis après ça, euh, on verra. Ça va être Cincinnati ou bien euh, les Titans. Mais tu sais, pour, 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 pour arriver au top, il faut tu que tu bats meilleur meilleurs. Présentement, c'est les Chiefs qui sont devant nous autres. Puis, euh, on espère bien de, de, de sortir de là avec la victoire. Let's
2: go. On a un auditeur qui nous a posé une question. Je voulais avoir ton opinion là-dessus. Il s'appelle Lessim Nitroff. Il nous dit, euh, les Chiefs sont généralement de l'an début de match. Est-ce que les Bills seront en profiter et surtout, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour arrêter le, leur gros tight end, Kelsey? Ça,
3: hey, so, euh, Kelsey, c'est euh, un <rire> espèce Mettons qu'on <rire> on tight pas, de, on n'a pas de bonne défensive contre les tight Mais euh, écoute, euh, je pense que Leslie Fraser va bâtir un, un bon plan de match pour euh, peut-être pas mettre trop de pression sur ma puis et le laisser, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qui nous a procuré la victoire quand on a joué contre eux autres cette année? On n'a pas mis de pression sur, sur le Mahom, On l'a laissé euh, repérer ses, ses, ses recevoir de pause. puis euh, On a bien couvert. Mais C'est sûr qu'elle sait, tu ne sais, peux, peux pas le tenir en échec pendant toute la game. C'est sûr qu'ils vont, euh, vont connaître euh, des bons moments. Mais c est, c est, comme on a dit tantôt, euh, quand tu prends les devants, c'est euh, tout le temps mieux de jouer avec l'avance que de jouer du football de rattrapage.
2: Je suis
1: d'accord avec toi. Moi, Bob, un joueur en fin de saison qui m'a vraiment surpris dans ton équipe, c'est ton porteur numéro un, Devin Singletary. On l'attendait depuis un bon bout. On disait toujours, toujours que c'est Josh Allen, le meilleur porteur de ballon de cette équipe-là. En joke, mais c'était quasiment vrai. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa progression? Pourquoi tout d'un coup, il domine?
3: Ben écoute, je pense que c'est arrivé avec la, la blessure à Matt Bredo. Euh, notre euh, aussi, euh, Dable, Brian Dable, euh, il alternait. À un moment donné, je sais, il a été, euh, il a été benché. Ils ont parti le match avec euh, Zach Moss et Matt Breda. Puis, euh, à un euh, qu'est-ce qu'on a su? C est, c est Singletary, c'était le gars. Euh, c'était notre gars pour cette saison. Je ne te dis pas qu'il y a une grosse année avec, avec notre club. Là, parce que... Le porteur de ballon, il est petit, mais on, je ne sais pas. Et écoute, il, je ne sais pas s'il a levé des poids ou alter. ou il, il a été ici pendant, pendant la, 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 la semaine qui a été benché. Mais il est revenu plus fort. Puis on dirait que la haut-line, ben, les, les, les blessés sont revenus en même temps. Euh, euh, Tout marche. La haut-line fait le chemin, puis euh, c'est guileteré. Il y a pas eu moins de pénalités aussi pour les holdings. Tu sais, à un moment donné, tu fais une bonne course, puis... Euh, ton, ton, ton right tackle, ton left tackle, un holding, okay. au lieu d'être premier, premier 10 sur l'autre bord de gagner, hein, il t'enlève ton, ton gain que tu viens de gagner euh, premier 15 puis euh, tu reviens après ça euh, avec ton, ta pénalité d'hiver, ben, c'est premier 20 tu recules en gauche à un moment donné, euh, tu, tu rallonges le terrain euh, c'est terrain euh, présentement, il joue du bon football et on va le prendre demain
1: Bon là, Bob, je pense que c'est le temps. La semaine prochaine, <rire> match oui, up. Bills, Chiefs, comment tu vois ça et ta prédiction?
3: La revanche! Ouais, bien écoute, la revanche, euh, c'est sûr qu'on a des gars affamés, Steven Diggs, écoute, euh, euh, depuis Andrew Reid, je pense que c'est un des meilleurs à de passe qu'on a eu à Buffalo, puis euh, tu sais, il veut gagner. Fait que euh, Dawson Knox, belle surprise aussi. Euh, jouer ça, à un match euh, très serré. Écoute, euh, les Chiefs, il euh, ne faut, faut pas les enlever, euh, qu'est-ce qu hein? ont... la, la seule place qu'ils ont une négligence, c'est, mettons, c'est dans la tertiaire en arrière, là, tu sais. Euh, Matthew fait un job, mais euh, du côté euh, des corners, ce pas fort fort. Faut que tu en profites un peu pour euh, peut-être essayer de, de faire des longs jeux. Que, euh, écoute, euh, on n'y servira pas le, le plaisir plus longtemps. Moi, je vois... Euh, une victoire des Bills par trois, 34-31, une affaire comme ça, là, parce qu'on s'attend à deux bonnes attaques. Mais euh, euh, écoute, je ne veux pas être dramatique, mais mettons la dernière équipe va
2: peut-être avoir le ballon pour gagner la game. Absolument. Ouais. J'aime ça. J'aime ouais. ça. Si c'est le cas, on va être gâtés en tant que fan de foot.
3: Ben, ça va me faire plaisir, mon ami. Si jamais euh... <rire> si jamais il gagne en fin de semaine, mais... c'est un match à la fois, mon ami. C'est comme ça. <rire>
1: Tout est possible.
3: <rire> on n'a hey, pas, pas le choix de voir ça autrement. Ce n'est pas, pas, pas pour rien que c'est la dernière game en plus. C'est la série sur Sunday, je vois le vert. Là, dernier match du week-end dimanche. Ben oui, ben ouais, ils ont mis ça en prime time. Euh, et quand des coups vont être bonnes.
1: Ben c'est le match. Honnêtement, c'est le match du week-end. Je pense Mais que le tout le monde est d'accord là-dessus. C'est le match oui, oui, qu'on veut voir. Josh Allen contre Pat Mahomes. C'est le maintenant et le futur. Ce ne euh, sera pas le premier et le dernier duel en ces, ces deux-là. Ils
3: comparent ça, ça à Peyton Manning et à Tom Brady. C'est un, un, euh, un peu poussé un peu parce que je ne pense pas que ma honte et même Josh Allen soient rendus au milieu de qu ce que Peyton Manning et Tom Brady ont fait. Mais euh, mettons qu'ils sont, sont appelés dans les années à, à venir à, à se retrouver assez souvent.
0: Oui. Déjà deux en deux ans. Là. Fait que, ouais, donc, ça peut arriver ouais. dans les prochaines années assez souvent, je pense. Oui, monsieur. Ouais. Oh, ça, ouais. c'est
1: sûr. Hey Mon Bob, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. Yes. On te souhaite bonne chance avec tes Bills en fin de semaine. On se garde contact. C'est sûr qu'on s'en reparle. Nous, notre podcast il est là à l'année longue. C'est sûr qu'on va couvrir la saison morte puis on va te réinviter là, quand on va parler des Bills. Ben, ça me fait
3: plaisir. Bon puis mer merci beaucoup de l'invitation, les boys. Puis continuez votre bon travail. Merci. Hey, ça apprécier. fait plaisir, mon Bob. Merci, merci à toi. mon chum. Yes. Dimanche, au Hotel Gate, Bob, on, on casse des tables de plastique chez vous dans le dans, dans cours arrière. Non, ça écoute, marche, euh, moi, écoute, je suis pas mal un conservateur, moi. À monter qu'est-ce que je fais? Je brûle le chandail de l'équipe adverse, mais euh, les tables, je ne casse pas ça. <rit> OK, c'est <parce que, rit> correct. Gard, garde la tradition allumée, pareil. Fais-toi ouais, un bon feu, il fait frais. Oui, monsieur, <rit> vous êtes les bienvenus n'importe quand. Vous voulez venir à Buffalo, ça va me fait plaisir.
1: T'es bien hey, fin, hey, mon Bob. Merci, mon Bob. Merci, bien gros. Merci, merci à toi. Salut, hey, Bob. Hey, ça
2: se
0: brûle bien, les boys. Numéro 15, rouge, me semble.
1: Hein? <rire> Pour la Bills Mafia, ça, c'est sûr et certain ouais. que ça se brûle bien. Hey, C'était vraiment <rire> cool euh, d'avoir un fan, là, un vrai fan de la Bills Mafia. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que les des billets de saison, lui, puis c'est Telgate, ça va tellement bien. Pour vrai, je suis vraiment, vraiment content qu'il accepte l'invitation sur notre show.
0: Tout à fait. Depuis quoi, 89, il suit les Bills. Fait qu'il a vécu euh, les quatre années euh, de suite euh, en finale du Super Bowl avec aucune victoire. C'est un record, hein, ça, de la NFL. Il y a, il, même, il n'y a aucune équipe qui est allée quatre fois de suite.
1: Oui, c'est un record qu'on n'aime pas trop en parler du côté des Bills, par contre.
0: Non, mais tu sais, ils n'ont pas gagné, je comprends. Et même les Niners avec Joe Montana ne sont pas allés quatre fois de suite. Là. Non. Il semble que c'est trois autres.
1: Pour vrai, c'est fou, pareil. Quand tu dis que tu es le meilleur es en conférence, 48, c'est un solide exploit, pour vrai. C'est sûr, c'est ouais, ouais. fou de ne pas gagner un Super Bowl, mais quand même, sacré club.
0: Non, ah, ouais. oui, c'est là. Avec Jim Kelly, puis euh, Andrew Reed, ouais. Le porteur, c'était Thurman Thomas, je pense.
1: Oui, exactement.
0: Euh, oui, il y avait une belle équipe. <rire> mais comment tu fais, pour de vrai? Regarde, Bob, il n'est plus là. Je l'adore, Bob. C'est le cool. Là. Les fans des Bills, c'est des vrais, c'est une belle organisation, les Bills, mais sérieux, comment tu fais pour perdre quatre fois de suite en finale?
1: C'est vrai. Sérieux, <rire> non,
0: non, mais tu sais, la première fois, tu te dis, bon, c'est correct, on a un bon noyau, on va s'en reprendre l'année prochaine. Après deux, tu fais, ouais, oh, celle-là est dure à gérer, mais les boys, on est en place, personne ne s'en va, on est tout encore signé, on y va pour trois. Après trois, tu fais, waouh, là, écoute, c'est... Euh... <rire> C'est tough, là. C'est une méchante claque d'en face. Ah ouais, les boys, un petit dernier push pour le quatrième. On y va pour le 4. Puis après 4, c'est quoi Tu lances la serviette, là. Ben, c'est plus une claque d'en face. Non, mais tu garoches ton panier d'épicerie dans le milieu de l'allée et tu crises ton camp, là, C'est <rire> seigneur.
1: C'est plus une claque d'en face, c'est une claque euh, ailleurs. Ouais. <rire> tu t'es bien fait. Mmh, je ne veux pas le dire, là, parce que des ouais. fois, il y a des enfants. -ce on s'est fait dire qu'il y, y a des papas qui aiment bien écouter notre podcast? Des fois, les portant à, pendant qu'ils vont porter les enfants à la garderie. Donc, euh, on va faire attention à nos mots, mais je pense que les papas comprennent très bien qu ce que je voulais dire yes. ici. Ouais. <rire> hey, euh,
2: maintenant qu'on a parlé de Bill Stats, euh, on, peut, on peut virer vers la, la première game du week-end qui était les Raiders contre les Bengals.
1: C'était
2: ouais, un des matchs les plus excitants que j'ai vus dans la première fin de semaine. Un match avec plein de rebondissements. Euh, vous, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Il faut parler des, des hommes zébrés aussi, parce que, mon Dieu, ils ont eu un impact.
1: Oui, ouais. malheureusement. Hein? Mais pour moi, c'était le meilleur match du week-end, les boys. Pour vrai, j'ai adoré ça. Jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, hey, c'est pas vrai. Raiders vont pas encore monter le terrain. Derek Carr ne fera pas encore ça. Puis J'y ai cru. À la fin, j'ai cru. je me dis, dit, Raiders, on a gagné ça. C'est leur genre de saison qui se sont dit, on n'a aucune pression. Personne ne nous voyait là. On est les troubles à Let's go, on s'amuse. Puis c'est ce que j'ai vu des Raiders. Si vous êtes fan des Raiders, puis vous nous écoutez présentement, là, bravo. Même si moi, je suis un fan des Broncos, je suis 100 pour parler des 32 équipes. Et bravo pour votre, bataille, votre belle année. Je ne vous voyais jamais là. Puis vous avez vraiment failli battre les Bengals, qui est une équipe en freak Joe Burrow. Bravo! Vraiment, chapeau à votre saison.
0: Oui, ben tu sais, les Raiders, les Pirates, ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. Tu sais, jusqu'à la dernière fois qu'ils pouvaient respirer, ils l'ont fait. Puis moi, c'est le genre de match que je m'attendais. Moi, je suis allé avec les Raiders, les boys. Je croyais à ce genre de petit upset. J'aimais la fin de saison, l'espèce de spirit qu'il y avait avec cette équipe-là présentement. Mais tu sais, pas de surprise quand même de voir les Bengals l'emporter parce que Joe Burrow était bon. Joe Chase a fait les catchs au moment opportun. Les Raiders sont revenus. Fait que Pour de vrai, c'est le genre de match où c'est pas tant surprenant l'issue de la rencontre, mais ça a été très, très bon. Puis ça a très bien mis la table pour finalement juste dévoler la, <rire> le reste du week-end.
2: Ah, écoute, c'est complètement fou. Il faut en parler, là, le calme des arbitres. Euh, Joe Burrow qui s'en va vers les lignes de côté est vraiment rendu là, sur le bord puis lance une passe directement dans les mains euh, de son tight end, C.J. Uzoma. Euh, Puis l'arbitre, on l'entend, il siffle à, pendant que le ballon est dans les airs. L'attrapé est fait. Puis tu le vois que quand le sifflet est sifflé, le joueur des Raiders qui couvre Uzoma arrête de couvrir parce que clairement, ça a été sifflé. Puis là, les arbitres vont faire un review. Puis disent que oh non finalement, le sifflet a été lancé, a été lancé après. C'était faux. C'était complètement faux. Je ne comprends pas que les arbitres et même la reprise vidéo avec l'explication a été donnée comme ça parce que c'est un mensonge, on va se le dire. Je comprends que les fans des Raiders soient hors d'eux, sincèrement. C'est un genre de talk crew. Je pense que les Raiders, pour la deuxième fois, se sont fait baiser en série. Incroyable.
1: Oui, vraiment. C'est vrai. Vraiment, c'est vrai. <rire> Puis juste pour rectifier, c'était Boyd, le joueur. Juste ah, pour être ouais, certain vrai, pour pas que les gens soient mêlés. Mais c'est pas grave, Dave. Okay. Um, c'est sûr que ce jeu-là, c'est une grosse gaffe. D'ailleurs, ces arbitres-là ne, ne feront plus d'autres rencontres durant les séries, ce qui est une bonne chose. Puis, ils font des, des calls douteux aussi pendant la saison. Je pense qu'ils viennent de perdre leur job, eux autres, tout court. Mais... Euh... Est-ce que les Raiders ont perdu à cause de ça? Non. Parce que je pense vraiment que cette séquence offensive-là aurait terminé probablement avec un toucher. Peut-être avec un beauté. je peux comprendre. Une différence de quatre points, ça aurait changé la, la fin de match. Mais je ne pense pas sûr, que c'est ça qui a coûté euh, la rencontre du côté des Raiders. Je pense qu'on n'a pas assez couru le ballon de Josh Jacobs. On n'a pas eu assez de temps de possession là-dessus. Euh, défensivement, John Marches nous a mangé encore une fois. On n'était pas capable de, de le couvrir. Euh, mais quand même, ça a, ça a été un gros jeu controversé. C'était aucunement un toucher. Mais je me répète en disant que pour moi, les Raiders n'ont pas perdu sur ce jeu-là.
0: Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais ça a été long même du côté des Raiders et de Derek Voiture, leur corps arrière, d'impliquer Darren Waller dans la game. C'est ton stade en offensive, il a fini avec le plus de catch puis le plus de verge, mais ça a été long avant qu'on l'implique dans la game. Puis Je comprends que les Bengals, c'était de le contrer, des fois de le doubler, tout ça, mais... Si tu veux gagner en playoff, il faut que tu donnes le ballon à tes meilleurs joueurs. C'est n'est mm -hmm. pas compliqué. Ça joue comme ça, le football. Les Chiefs, ils ne se cassent pas la tête. Là. Qui c'est qui a fait des touchés? C'est Travis Kelsey, Tyreek Hill et compagnie. Ils ne se cassent pas la tête. Ça a été long avec les Raiders. On a été très conservateurs pour par la suite un peu revenir dans le match. Mais euh, Je pense que je l'ai dit tantôt, mais je me répète. Je m'en fous même si je, je le redis encore. Mais les Bengals, ils auraient dû gagner ce game-là en première demi. Fait que ça prouve qu'ils ont encore des croûtes à manger oui. Ils ne sont peut-être pas prêts à passer à la prochaine étape parce qu'ils auraient dû gagner ce game-là bien avant la fin du quatrième Et
2: hey, Puis peut-être un petit commentaire. Là, tu sais, on parle de Jamar Chase qui a été excellent euh, sais, 9 réceptions, 116 verges, mais trois courses aussi pour 23 verges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que les Bengals essayaient de faire de lui un genre de petit Debo Samuel, euh, de lui donner le ballon même euh, comme porteur de ballon, un petit peu sur des courses, des end-around. Euh, puis en même temps, j'aime ça parce que dans le fond, tu trouves un moyen de donner le ballon à ton playmaker offensif pour qu'il fasse des jeux. Jamar Chase, c'est un baller. C'est un autre gars que, dans les gros moments, il est toujours là. Puis, euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, mais euh, en même temps, ça n'a pas été une bonne partie pour les Bengals au sol. Euh, seulement 83 verges en 25 courses. Puis, Joe Mixon a 17 courses pour 48 verges. Puis, ça ne sera pas plus facile contre le front défensif des Titans. Euh, Simmons dans le milieu, là, il est ce gars-là. J'ai bien hâte de voir s'ils vont être capables de courir un peu mieux le ballon. Sinon, ça va être encore dans les bras de Joe Burrow. Il a juste lancé 34 passes au... comparé au 54 de Derek Carr. 54 ah
0: oui,
2: passes. 54.
1: 29 en
2: 54. <rire> voilà. C'est ouais. fou. <rire> ouais. C'est plate pour les Raiders. Je pense qu'il auraient mérité peut-être un meilleur sort, quoique les Bengals ont été la meilleure équipe sur le terrain. Mais saison... Surprenant des Raiders et les boys, ouais. la grande question, est-ce que leur coach, M. Bissachia, est-ce que lui, il va continuer l'an prochain à être l'entraîneur des Raiders ou est-ce qu'on change d'entraîneur pour aller ailleurs? Alors que même les joueurs des Raiders ont donné leur voix pour dire on veut le garder.
0: Parce ouais. que moi, moi, je me le ouais, mets pas à douze gars-là. <rire> il semble qu'il a l'air de connaître du monde louche là impliqué dans les mafias siciliennes et tout ça. Là. Il semble que je voudrais pas me le mettre à
2: dos. Non, non, mais il y a l'air d'un mafieux, Chris. On va se dire les vrais envers là. Ben crime, t'as-tu vu le, 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 le training staff, man? T'as-tu vu Greg Olson? Ouais. Oh my God, man! T'en <rire> es un ouais, autre que je niaiserais pas.
0: T'as le coach de la O-line, Tom Campbell Cable, qui a déjà été head coach, ouais, ouais. me semble, lui, ouais. euh, ouais. c'est ça, dans le fond, mais <rire> c'est pas un doux lui non plus, là. Tu hey, n'arrives pas en retard au meeting avec les Raiders. Tu ne veux pas arriver <rire> en retard au meeting.
2: Incroyable, man.
1: Ton excuse est mieux d'être bonne en barouette, en tout cas. Et
2: <rire> toi, Martin, tu sais
1: C'est tellement Raiders qu'il ne reviendra pas l'année prochaine. Parce que c'est Vegas, parce qu'ils veulent attirer. Je vous le dis, ils vont se mettre en ligne sur Jim Arbuff. C'est la seule équipe qui va être capable d'attirer Arbuff hors de Michigan. J'en suis sûr et certain. Mais si oh. on était vraiment sérieux, moi, je le garde tu n'as aucune raison de le laisser aller. Il a été tout un leader pour ton équipe. Tes joueurs sont 100 vocaux. Ils veulent qu'ils reviennent. Mais comme Will, tu dis, moi, honnêtement, s'il ne revient pas aux Raiders, à Denver, peu importe, c'est qu'il coach, peu importe, donnez lui une place. Accueillez-le. Pour vrai, c'est fou ce qu'il a fait là. L'expérience qu'il peut partager. Puis lundi matin, il était encore dans sa chambre hôtel, bien tranquille, il a écrit des lettres à chacun de ses joueurs et de ses entraîneurs.
2: Incroyable.
1: Ça lui a pris deux jours. Il les a écrits à la main. Je m'excuse. Wow. Ce gars-là, je le veux dans mon équipe.
0: Du genre, si tu ne me rembourses pas les 5 000 que tu me dois, ça se peut <rire> que tu finisses dans le fleuve, les deux pieds dans le béton. <rire> non, non, Mais pour
1: vrai, vrai. Un Non, niveau. non, il est,
0: je, je le trouve cool. Ouais. Puis les, les gars avaient l'air de, de vouloir jouer pour lui. Sérieusement, là. Mais... Euh... D'ailleurs, les Raiders, Mike Mayock, ça a, été, ça a été vraiment un franc succès comme expérience. Hein?
2: <rire> le, 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 le fameux il...
0: doyen là, des drafts à NFL Network, ouais. là, le gars, là, lui, là, il inventait les drafts. C'est lui qui a mis ça sur pied. Il connaît ça aussi comme le fond de sa poche. Ça a été un franc succès. Cleveland Ferrell au numéro 4, overall.
1: Wow. Henry Rocks, Damon ah bon. Arnett, Alex Leatherwood, tout leurs choix de première ronde. C'est épouvantable. épouvantable. Ah, là, il faut
2: que je prenne des gars de Clemson, des, des gars qui ont de l'expérience dans les grosses games. Ça ne ça, ça veut rien dire. T'sais, on le voit souvent, même les gars d'Alabama, il y en a beaucoup dans la NFL qui jouent bien, mais il y en a beaucoup qui sont des boss parce que, est-ce que c'est vraiment des joueurs d'exception ou c'est des gars qui profitent d'une équipe d'exception pour être aussi forts? Ouais.
1: Et voilà. Tout à fait. Il y en a beaucoup, c'est ça, là-dessus, juste parce qu'ils ont, euh, ont obtenu un scholarship à une grosse école, vont rentrer dans la NFL. C'est ça qui est plate. T'sais, on a 1 des joueurs universitaires qui rentrent dans la NFL, puis il y en a combien là-dedans d'éliminés qui seraient meilleurs que certains qui sont dans la NFL? Il y en a beaucoup.
0: Hey, Wood, il était tellement à chier comme tackle qu'ils l'ont transféré comme garde cette année. Ils ont fait ouais. « Ah, oh, on est en train de sauver un peu notre choix de première ronde. » c'est. Non, mais c'est comme si tu repêches un ailier droit à base. Tu fais, on va le mettre à gauche sur le quatrième trio. Il ne nous fera pas mal. Mais tu sais, au moins, il va jouer. Au moins, il va jouer. On va se sauver la face C'est Pas l'histoire de
2: tous les choix de première ronde du Canadien dans les 20 dernières années, tu sais. Je
0: <rire> ne sais pas de quoi tu parles, là, avec ouais. Ryan Peeling, Nicolas Sherback, puis tous ces gars-là, là.
2: là. Ben, ouais. Mais on va revenir à du football, parce que c'est ça qui nous intéresse. Allez, mais Kent bon, Hughes, euh... lui, Kent Hughes, il pense quoi de ça, lui? Je <rire> m'en crisse tellement, là. <rire>
1: Merci Dave. Je me reconnais pour ne pas le dire.
2: Yes. Moi, moi je me moi, je, moi, je permets.
1: <rire> un lion bleu peut se le permettre.
2: Et voilà. Et merci voilà. Merci. Allez, boys, dimanche matin, dimanche, ma dimanche après-midi, on commence ça avec Eagles Buccaneers. Une belle volée, sérieusement, parce qu'à 31-0, les Bucs ont arrêté de jouer. Puis là, les Eagles ont fait, bon, on va aller faire des petits points, on va les donner un petit peu de confiance, mais c'est le genre de game où carrément, à la fin de la partie, je me suis dit, Jalen Hurts c'est le corps arrière que je pensais qu'il était. Un gars qui va faire des beaux stats au niveau du fantasy, mais un gars qui ne sera pas le gars que tu veux avoir pour gagner le gros match. puis Pour moi, c'est ce qui est ressorti.
1: Ah, je ne suis pas What? prêt à faire ça. Toi. Non,
2: moi non plus. Je ne suis pas moi prêt.
1: C'était David contre Goliath.
2: Qu'est-ce fait en fait. Qu que tu qu as contre David?
1: <rire> un lion bleu contre Goliath. Un lion
0: bleu, c'est ça. Le Blue Lion. Non, écoute, Martin, euh... vas-y, vas-y, je te laisse aller, mais juste après-midi, je suis d'accord. Non, non, on ne peut pas juger Jalen Hurts sur ce match-là, alors que le front défensif des des, des Bucks a complètement dominé La line des Eagles. Tu avais les gros Ndama Kongsu, Vite à vie puis reste en vie, qui rentrait dans le centre. Tu je comprends que Jalen Hurts il en a joué une très, très, très moyenne, là, mais je ne suis pas prêt à dire que ce n'est pas le corps arrière. De... Tu je veux dire, il ne sera peut-être pas Patrick Mahomes, là, on peut le confirmer tout de suite, là. Mais on ne peut pas juger son année et sa carrière sur ce match-là. Non.
1: Non, je suis bien d'accord. C'était vraiment un duel démesuré. C'est Brady en série aussi. C'est ailleurs. Tu sais, même sans tous ces éléments qui lui manquent. Euh, Ryan Jensen qui a manqué des jeux. Tristan Worth qui a manqué la majorité de la rencontre. D'ailleurs, lui, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans son cas la semaine prochaine. Ça, ça reste les box, Ça reste une équipe vétéran. Euh, les Eagles, honnêtement, c'est du bon bon d'être en série. Il n'y avait pas d'affaires là. On ne se le cachera pas. Euh, c'est parce qu'il y avait une septième équipe qui, ont, qui sont rentrées. Euh, ça a donné une expérience à Hurts, mais je suis vraiment pas prêt à dire que ce n'est pas le corps de franchise. Moi, j'ai aimé sa saison. Il faut continuer. On a trouvé notre identité, c'est de courir le ballon. On a fini premier avec les Verges par équipe euh, cette année. Il faut continuer dans ce sens-là. Je pense qu'on doit se greffer d'un autre receveur. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de Calvin Ridley du côté des Eagles comme échange. On ne sait jamais greffer ça avec un Smith, ça pourrait être intéressant. Euh, mais bref, moi, je vois la suite quand même très intéressante, mais pour la rencontre, aucune surprise là, pour personne. Euh, C'était le genre de match que je voyais.
2: Puis Les Bucks, sérieusement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire prendre l'avance rapidement, puis dire à Jalen Hurst, « Maintenant, si tu veux nous battre, tu n'as pas besoin de courir, il faut que tu lances le ballon. » Jalen Hurts, s'il lance le ballon 43 fois dans une game, je pense que tes chances de gagner augmentent à chaque fois qu'il lance un peu plus. Puis, pour moi, une des déceptions, malheureusement, Davante Smith, il a quatre attrapés pour 60 verges, mais il a été targeté 11 fois. Ça veut dire que 7 fois, le ballon n'était pas proche de lui ou était mal lancé ou là, il était trop bien couvert. Ça n'a pas été un bon match pour lui. Puis Dallas Goddard, ben oui, 92 verges sur 6 réceptions, mais lui aussi a eu un match difficile. J'avais l'impression que les, les, les Eagles étaient juste contents d'être là. Mais en même temps, comme vous dites, les box, je suis d'accord sur le fait que c'est une jeune équipe euh, à certains endroits, pas en défensive, en attaque. Je pense que c'est de l'expérience qu'ils vont avoir eue.
0: On va se le dire là, entre nous autres, là, il n'y avait quasiment juste pas d'affaires sur le terrain. Là, en même temps que les Box en play-off, mm -hmm. j'ai écouté la, la game avec mon frère, vous savez, grand fan des Eagles, là, mettons qui avait pas le sourire euh, très haut dans le visage au 3-4e quart. C'était comprenable, mais, mais c'est juste même les Eagles ont eu un peu leur chance de pouvoir revenir à quelques moments dans le match, là, sans tu sais, les battre les box ou de vraiment les tenir, mais en première demi, ils ont eu leur chance, entre autres euh, interception tout près de la zone des buts, justement, devant T Smith. Euh, fait que, tu voyais qu'il manquait vraiment d'expérience. Ça avait
2: l'air, écoute, un, du puceau d'un bar et le gigono d'autre bord. <rire> Pas pire comme comparaison. Tu avec... Euh avec Tom Brady, le gigolo, je ne sais pas, en tout cas.
0: <rire> c'est ça, exact. Non, non, mais écoute, c'est parfait. C'est carrément ça, on se
2: comprend. Marie, tu disais que toi, le match de la semaine, ça avait été Raiders contre euh, les Bengals. Ben si ça, c'est le 1A, le 1B, ça a été 49ers-Cowboys. Un match qui a été, lui aussi, excitant jusqu'à la fin. La seule chose étant que la dernière, les deux dernières minutes du match ont été interminables. Moi, je textais sur un groupe de chums où on suivait la game, puis euh, il était rendu 7h30, puis je disais à mes chums, depuis 6h30, ma fille m'attend dans sa chambre pour, pour que je lise des histoires, puis je disais, non, non, il reste juste deux minutes. Ah, il reste juste <rire> une minute 40. Euh, C'est le genre de match, de fin de match qui me fait... C'est le genre de match qui me fait euh, penser que la NFL doit absolument modifier la façon dont ils gèrent leurs matchs avec les arbitres, avec les reprises, parce que ça tue complètement le momentum. Euh, le monde dans la foule, la, 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 le son, tu le vois, là, ça tombe d'un cran. Là, la foule devient un peu amorphe. Toi, à la maison, là, ça fait huit fois que tu vois la même maudite reprise. Puis, à un moment tu es tanné. Là, ça, ça tue le momentum d'un match. Ouais, je, trouve, ouais, ça, je trouve ça pénible. Tu sais.
0: C'est vrai. C'est vrai. c'est arrivé la même chose dans le match entre les Cards et les Rams aussi. Le fameux catch de E.J. Green qui était-tu un catch, il a-tu échappé? cest tu un fumble, ça dure à peu près 25 minutes. T'as raison, Dave. Pour-tu le momentum et laisser ta fille pourrir dans son lit, pas d'histoire avant de se coucher, c'est la meilleure affaire.
1: ouais c'était long, c'était pénible. Euh, drôle de match quand même, hein, Qui a été vraiment en deux temps pour moi dans, dans ce duel-là. Je ne peux pas croire encore une fois de la fin. Je pense qu'on ne peut tous pas y croire. Hein? Complètement fou. Ça se peut pas.
2: Il y a euh, Alexandre Villemont qui demande au niveau des règles de jeu, est-ce qu'on ne devrait pas changer les règles après ce qui s'est passé en Dallas, et San Francisco, puis l'arbitre, il ne faut pas qu'il touche au ballon, puis Non,
1: il ne faut pas que je change ça. Le nombre de fois que la roll il finit son fraisant puis il coupe, il va donner le ballon au ref. Pourquoi est-ce que Dak le donnait à son centre? veux tu rien de moins? Puis après la game, il chiale après les arbitres. Ouh, Dak, il vient de perdre dans, mes... dans mon estime. Oui, ouais, je d'accord.
0: Tu sais que tu n'as plus de time-out, qu que tu vas courir en plein centre du terrain. Là?
1: Oui, ou non? Tu es un vétéran avec pas de recrue, là. Oui, je suis
0: d'accord. <rire>
1: Dégalasse. <rire> moi, je blâme zéro les refs là-dedans. Zéro, zéro, zéro. Ben non. Sérieux, ça ne se peut pas. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. J'avais de la misère à me concentrer sur le match suivant. J'étais encore assis sur mon sofa me disant Qu'est-ce que je viens de voir, là? Ah ben j'aime d'avoir les Cowboys.
0: Ouais. <rire> mais ça fait tellement Cowboys là. Tout <rire> ça, ça a fait Cowboys, ça a fait Cowboys, -boy. cow ça fait, cow fait Dak Prescott, ça fait Mike McCarthy, ça fait Jerry Jones, ça fait AT&T Stadium, ça fait Fox, ça fait Joe Box, ça fait Troy Ekman, ça fait Cowboys.
2: Ben tu sais les Boys, on va en parler parce qu'il y en a d'autres dont euh, j'ai euh, beaucoup à dire, mais Mike McCarthy mauvais coach, il a mal géré le temps à plusieurs ah. reprises cette saison. Moi, je trouve ça inacceptable. Euh, puis je, ne trou je le trouve overrated, McCarthy. Être fan des Cowboys, je ne voudrais pas le garder. Tu as un Dan Quinn sur ton staff qui a fait de ta ligne dé défensive il donnait des gros jeux par moment, mais qui était opportuniste aussi. Euh, qui a donné une place énorme à Mika Parsons pour qu'il puisse montrer son talent. Puis tu vas le perdre parce que tu veux garder Mike McCarthy pour vrai. Euh, ça, c'est la première chose. Shanahan de l'autre bord. coudon, est-il capable de, de, de jouer avec une avance, ce coach-là? Sérieux. Son équipe mène 23 à 7. Puis au quatrième quart, s'effondre. Les Cowboys remontent. Il aurait pu le perdre ce match-là. puis Encore une fois, ça aurait été la faute à Shanahan qui lance le ballon au quatrième quart. Quand tu as une avance, cours le ballon. T'es bon pour courir le ballon. Ça, j'ai moins compris ça. Puis, sincèrement, Ezekiel Elliott, là, pire contrat de la Ligue. Pire fucking contrat de la Ligue. 12 ben là, courses pour 31 verges. Ridicule.
0: Veux-tu parler du contrat de Dak aussi, tu sais, rendu là? Ah, et
2: le, un... le
0: gars gagne plus que Mahomes et Aaron Rodgers, pareil.
2: Oui, ça, je suis d'accord. Oui,
1: mais dans deux ans, il va coûter le dixième QB.
0: Ouais, mais ils vont finir dixième dans la Ligue aussi. C'est ça qui va
1: arriver. Ah, fait. je sais
0: pas. Bah, les Cowboys vont te choquer éternellement. Ça reste les astuces Cowboys, là. Non, mais hey, on peut se, se dire... Je un fan ah, de racont... Toyota Corolla, là, il t'a fait un astuces flat, là, sur euh, le pick à la fin, là. Mm -hmm. ouais. 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 Non, mais Et ça, T'arrives, hein? tu sais, t'as raison, Dave, pour vrai, un point, tu sais, c'est... De, de l'avance, tu joues conservateur, passe pas le ballon, mais ton QB doit aussi savoir ça et ne pas risquer des passes euh, t'sais, autant dangereuses comme ça où le moment est important en fin de match. Comme ça paraît là, que t'es pas une Royce Royce et un, un Toyota Corolla, mon chum. Là.
2: <rire> ah, merde. Ah, puis j'ai aimé ça, je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, les 49ers sont, sont Texas Stadium. Ils ont décidé de sortir de leur vestiaire avec un, un genre d'assistant. Il y a un gros boombox sur l'épaule, du gros rap, puis ils sortent du vestiaire avec ouais, ça, faut, les joueurs. C'est malade, il, ça. C'est vraiment malade. sérieusement. Ils font ça, toujours ça, ça
0: maintenant là, avec Trent Williams puis uh, Debo Samuel. Debo Samuel, quel joueur de football, sérieusement. J'adore ce
1: Couteau suisse de la NFL.
0: Mais non, mais il passe pas le ballon, lui. Il passe pas oh le ballon. Oh, que oui, il a passé mais le non.
1: ballon, puis il peut pas oui, oui. En
0: sautant les deux pieds dans les airs, arrête.
2: <rire> ah non. Ça euh, a marché. T'es un tu peux pas dire ça de chacune de ses passes.
0: Hey, ouais, mile pas t'es Samuel là-dedans, toi. <rire> non, mais dis beaux Samuel, là, si. Euh... Écoute, Marty, fais-moi tout de suite une commande de jersey, si tu peux, s'il te plaît. Là. Ouh. Je veux le 19 rouge de Debo. is it.
1: J'adore, man.
0: I love it, ce là ah, si okay, Je l'aime, oui. je l'aime, je l'adore. Vraiment. tellement une belle façon de courir. Le gars a un instinct pour jouer au football. Il est bien utilisé. C'est une machine, une machine. Puis j'espère pour que les, que les Packers ont un plan de match pour lui. Parce qu'il pourrait faire mal à Green Bay.
1: Absolument. absolument. Là, moi, j'ai hâte de voir comment ce que les Cowboys vont rentrer dans cette saison morte-là. C'est pas vrai que Jerry Jones n'apportera pas de changement. Il back son, son coach McCarthy, mais 99,9% euh, sûr de perdre son condamateur défensif Dan Quinn, qui a déjà quatre entrevues cette semaine et déjà fait celui de Denver, entre autres. Kellen Moore, je suis très surpris qu'il a une job d'être coach. Honnêtement, là, le gars la meilleure offensive cette année, trois fois minimum 40 points et plus, puis tu en marques juste 17 dans une ligue que tu sais que tu dois marquer des points pour t'avancer pour aller chercher ce fameux Super Bowl-là. Il m'a extrêmement déçu, puis je pense que ça va lui faire mal dans ses entrevues pour devenir entraîneur.
0: On va attendre qu'il y ait au moins un poil de barbe qui lui pousse avant d'avoir une interview pour être entraîneur-chef.
1: Il ne sera donc jamais entraîneur-chef, selon Willy Boivin.
2: <rire> Exactement. C'est l'eau où <rires> hey, um, Steelers Chief pour terminer ça le dimanche on a pu se coucher ouais. toi, hein? on a pu ouais. se coucher tu étais fan des Steelers et tu voulais voir jusqu'à la fin Ben Roethlisberger quitter le terrain lui le salouer pour sa, sa carrière là. À, à demi c'était pas mal fini ce match-là
0: Ouais, Moi qui disais que les Steelers allaient au moins rivaliser avec les Chiefs, là. Ma gueule. Ma gueule.
1: <rire> ben après premier quart, j'ai pensé à toi, Will, par exemple. 0-0.
0: Un ouais. ben aussi, je
1: fais... oh. Oh, Là, je me dis, yes, on va enfin avoir un match excitant. Et le jeu du match, pour moi, à 13 secondes de la demi, troisième et 21 de mémoire. Un, un beau lob de Mahomes à Kelsey, tout seul dans une défensive de zone qui court pour un 3-48 vers. Je me suis ah, c'est terminé.
0: Terminé.
1: OK, oui. 21-7. Je savais que c'était fini. Puis honnêtement, Big Ben, je l'avais dit l'année passée, c'est une année de trop qui s'en vient. Malheureusement, ce fut une année de trop. Ça ne se peut pas lancer 50, 60 ballons par game pour 200 verges. Ça fait aucun sens.
0: Il y en a lancé 44 pour sa dernière game dans la NFL. T'sais, il y en a lancé plus que Mahomes qui a quand même fini avec 480 verges et 5 passes de toucher. T'sais. Ça veut tout dire. Là. Je comprends que les Steelers, très rapidement, devaient jouer du football de rattrapage, là, mais quand même, ça résume un peu l'année justement des Steelers et de Big Ben. Mais Au moins, il a pu se retirer la tête haute. Pour c'était beau de voir ça. Même Mahomes, Andy Reid, ils sont allés lui parler longtemps, puis on fait de garde, t'as été un grand, puis retire-toi la tête haute. Même si t'es fait sacré une volée cette soir, c'est pas grave. Là. <rire> Pense pas à ça qui connu une belle carrière, mais ça a été Pe peut-être le seul fait, ça y est, ce match.
2: Écoute, meilleur un coup de Je disais la semaine dernière, je sais pas pourquoi les Chiefs, j'ai de la misère. Ça a l'air d'une équipe qui marche sur des œufs. Non, non, cette semaine, on a revu un peu les Chiefs de l'an dernier. L'équipe, avec une Nora, une équipe qui a... Tu sais, sincèrement, c'était 0-0. Steelers prennent le, 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 le fumble, ramènent ça avec TJ watt 7-0. Les Chiefs, avaient l'air d'une équipe qui se disait, non. On ne perdra pas ça. ça. C'est les Steelers devant nous autres. Là. On va gagner ça. Ça avait l'air d'une équipe qui avait peur de rien. Puis euh, ils ont joué comme ça, puis ça a paru. C'est un gros, gros, gros match. Mais je te dirais que la compétition n'était peut-être pas là de l'autre bord. Semaine prochaine, contre les Bills, ça va être une autre paire de manches. Oui.
1: Le match. Easy, easy, easy.
2: Puis on termine ça avec un match que j'attendais avec impatience et qui m'a déçu énormément. Rams contre Cards, 34 à 11. Hey, man, j'en ai des choses à dire sur ce match-là, mais okay. j'en ai tellement. Allez-y, parce Math... que moi, je pourrais monopoliser 15 prochaines minutes. Je ne sais On pas va... à propos de qui. Hein? Ah, non. On
1: va juste demander à Mathieu Labbé, s'il te plaît, c'est le temps présentement et à les fans des Cardinals. Vous pouvez enlever les écouteurs de vos oreilles ou de tout simplement avancer d'un bon 15-20 minutes, parce que voici David Gilbert qui va parler de votre entraîneur Cliff Kingsbury.
2: Non, mais sérieusement. Sacrement. Sérieusement. Incroyable. Ce match-là, là, ça s'est joué à la troisième série quand Cliff Kingsbury, dans un, je pense, un troisième et huit, décide de faire un jeu triqué, passe la balle à un receveur qui la repasse de l'autre côté du terrain pour qu'il essaie de faire ça. Marche pas, premièrement, parce que le receveur a lancé la balle en avant de la ligne de mêlée plutôt qu'en arrière. Mais ce qu'il a envoyé comme message au Rams, c'est Hey, by the way, là. On sait déjà qu'on ne sera pas capable de bouger le ballon contre vous autres. On est déjà en mode panique. McVay était de l'autre bord, puis il devait être trempé. McVay, là, sa petite poche en arrière, il y a un petit Cliff Kingsbury en arrière, puis il le domine totalement. Puis Kingsbury, pendant tout le match, là, il a été incapable de faire un ajustement qui avait du bon sens contre une défensive, oui, excellente, là, avec un Aaron Donald en grande forme. On a vu pour la première fois, je pense, depuis une couple de semaines, un Vaughn Miller. Quand Ramsey qui est un pro-ball, mais t'en as des armes, t'en as plein des armes. T'as euh, Zach Ertz, t'as Rundle Moore, t'as Christian Kirk, c'est pas des pieds de céleri, c'est des bons joueurs, Cochonnerie. Puis Kyler Murray, là, ça avait l'air d'un gars qui regardait ça et qui se disait, man, la scène est beaucoup trop grosse pour moi. Il y avait l'air d'un genre de serre devant, des lumières hautes sur l'autoroute avant de se faire ramasser. Euh, <rire> hey, sérieux, là, je, je vous jure, j'ai fermé la télé après qu'il ait fait son, euh, son interception pick six dans la, dans la, dans la zone des buts. J'en revenais pas. Qu'est-ce ah, que tu fais? T'attends quoi pour lancer le ballon? T'es dans ta zone des buts. Man? Ça avait l'air d'un gars qui faisait comme, bon, on va regarder mon premier read. Ah, il pas là. On va regarder mon deuxième read. Ah, pas là. Hey, il y a bien du bleu autour de moi. Mais on va regarder mon troisième read quand même. Puis après ça, il décide de lancer le ballon n'importe où. Il a fait un Carson Wentz de lui-même, Simonac. Euh... <rire> Kingsbury, dégueulasse, son équipe n'était pas prête, son équipe n'a pas fait les ajustements, il n'a pas fait les ajustements, puis les jeux qu'il a appelés, ça montrait à l'autre équipe qu'il n'était pas là. Puis, euh, ben il méritait cette volée-là, malheureusement. Puis, J.J. Watt l'a dit, ils se sont fait humilier. Puis, J.J. Euh, Watt, je trouve ça plate pour lui, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a deux ans, alors que Deshaun Watson était encore le quart arrière, il menait contre les Chiefs 24-0. J.J. Watt était blessé. Il était revenu pour ce match-là. Ils se sont fait donner une rince. Là, il revient d'une blessure. Là. Il s'est fait déchirer l'épaule à grandeur. Il a tout fait cette rehab-là pour se pointer, pour voir son équipe se planter de même. Quelle déception! J'étais tellement déçu pour J.J. Watt. Ce gars-là, là, il doit tellement, tellement être amer à matin. Là. Pauvre lui.
0: Il ben, s'est fait, fait driver pas mal, lui aussi, dans le game, là, par contre. Là.
2: Bon, oh, oui, mais tu sais, écoute, on s'entend. Avec la blessure qu'il y a eu puis euh, le, le peu de temps qu'il y a eu pour se préparer, je peux y donner le bénéfice du doute. Le reste de l'équipe, non. Je suis désolé, mais non.
0: Non, effectivement. Moi, ce qui me dérange là-dedans, Dave, puis belle analyse.
2: « barbet ça va? As tu pris ta température? T'es
0: correct, là? » Je suis fiévreux, cest <rire> Fiévreux! <rire> <rire> mais moi, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est le langage non-verbal des joueurs des cards. Puis... Mm. Tu vois que cette équipe-là, il euh, y a quelque chose, ils ne gagneront pas en série le même matin, ils ont bien beau tout le talent du monde, de gagner les huit premières games de la saison, d'avoir bien du talent et tout ça, mais si tu n'as pas l'attitude pour gagner en playoff, tu ne le feras pas. Puis ils sont allés chercher plein de vétérans en partant par J.J. Watt, Ronnie Hudson, une coupe d'autres, J. Green et compagnie. Puis ça a porté ses fruits à certains moments cette année, mais on a vu qu'aussi en fin de saison, dans le crunch, euh, des fois ça se pognait ses lignes de côté. Ça n'avait jamais l'air vraiment d'être une équipe soudée. On l'a encore vu. Dans ce match-là de playoff, moi, j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé le langage non-verbal de Kyler Murray et de tout le monde sur les lignes de côté. Pis tu vois qu'ils ont encore ben, ben des croûtes à manger pour espérer battre quand même une équipe d'expérience comme les Rams.
1: Oh, les boys, breaking news: Kyler Murray accepte l'offre des Aces d'Oakland s'en va jouer au baseball. Wow! Oh, oh, oh. Quelle nouvelle du côté de Keller Murray. Non, mais sérieusement, euh, il <rire> y a bien ben, ben des rumeurs qui disent ça, J'y crois vraiment pas. Monsieur hey, ben,
2: L'Abbé, présentement, il doit avoir une crise de cœur. De... <rire> oh, Appelle le neuf
0: heures! C'est sûr
1: que Monsieur L'Abbé m'a envoyé un texto en ce moment même de, 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 du podcast quand il va l'écouter, c'est sûr et certain. <rire> Mais euh, on s'en est parlé. C'est sûr il était, il était déçu. Euh, ça n'a aucun bon sens. Euh, ils ne se sont juste pas présentés. Puis moi, j'ai dit, je ne suis pas surpris. Puis j'en ai même parlé à Twitter avant la raconte. Pourquoi je donne la victoire aux Rams? Pour moi, c'est simple. Sean McVeigh over Kingsbury. Every day. Facile à tous les jours. C'est ce qui est arrivé. Le hard coach, il l'a mis dans sa petite poche en arrière. Euh, J'avais un petit sourire en coin, évidemment, en voyant Von Miller, qui a connu ses, ses, ses meilleurs moments en 2015 quand il a gagné le Super Bowl à Denver. Il était dominant dans cette rencontre-là. Il y a eu un sac du corps, mais il y avait beaucoup, beaucoup de pression. D'ailleurs, une, une statistique qui m'a vraiment sursauté. Depuis euh, 2015, ce fameux Super Bowl-là, Von Miller, il mène dans les sacs en série. Euh, C'est parce que ça faisait cinq ans qu'il n'a pas fait les séries. C'est fou, là.
0: <rire> wow. C'est juste
1: fou, quand même. J'en n'en revenais pas quand j'ai vu ça. Euh, ben, C'est sûr, j'étais content pour un joueur comme lui. Puis euh, Mathieu me dit Ouais, mais la Holland n'a pas fait de la job. Oui, je peux, cro je peux bien croire. Mais Kyler Murray prend le safety. Arrête! Il a, il a fait exactement ce que Matthew Stafford faisait en mois de décembre, se débarrasser du ballon. c'est drôle, mais hier, c'est le jeune qui jouait pas comme il jouait cette année, puis c'est le vétéran qui jouait exactement comme il se devait. Matthew Stafford était incroyable. Superbe rencontre. Première victoire en série dans sa carrière. Enfin! Bravo, Matthew Stafford. Très content pour toi. Je pense que les critiques vont arrêter. Tu as joué un match vraiment excellent pour moi. On s'en va à Tampa Bay la semaine prochaine et on va faire. Une surprise.
0: Oh, oh J'adore ça. Moi. Mais ouais beau, beau match des Rams. Puis, ouais. euh, petite parenthèse là-dessus, tu de as parlé de Von Miller qui a été très bon. Puis euh, une certaine personne que je déteste profondément. Allez-y. OPG. OPG. OBG. 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 OBG.
1: Oh, okay, Dale oui.
0: Bilcom Jr. Non, non, il a joué tout un match pour de vrai. Puis. Tu sais, là, les, les acquisitions des Rams, là, les vétérans qu'on est allé chercher, ça a rapporté c'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller à la prochaine étape dans les prochaines semaines.
1: Exactement. Euh,
0: les Rams ont joué le match qu'ils devaient jouer, puis bravo. Tu vois, Ils ont le talent pour aller
2: jusqu'au bout. Ben, c'est bien ce dit, Will. Disait, ce qu'on disait tantôt, Will, là, tu disais ah, les, les Cards avaient amené Hudson et Jay Green. C'est des vétérans, mais c'est des vétérans qui n'ont jamais rien gagné. Et Jay Green à Cincinnati, jamais gagné un match de série. Hudson à, à Oakland, jamais gagné un match de série. Mais tu sais, tu regardes l'Audeban, les Rams, ils amènent Von Miller, il a gagné un Super Bowl. Il amène OBG, mais il l'amène dans un casse avec plein de vétérans qui, eux, sont allés au Super Bowl. Même chose pour Matthew Stafford, il n'a jamais gagné de match des séries, mais autour de lui, c'est du monde qui ont fait le Super Bowl il y a quoi, deux, trois ans? fait Il y a vraiment une grosse différence. Les Cards avaient besoin de personnes d'expérience, mais d'expérience de série pas juste de saison régulière. Puis malheureusement, J.J. Watt, rien gagné en série non plus. Ils ont besoin de personnes qui sont capables de dire dans un vestiaire, on a déjà fait des séries, on a gagné des matchs en série, on s'est rendu loin. Puis cette expérience-là, je vous la partage. Il n'y en a pas dans les cards de gars qui font ça, c'est malheureux. Non, surtout pas le coach. Oui, voilà. <rire> <rire> ouais, les mais boys, est que, on, on est rendu. rendu là. Oui, on est rendu. Euh, je pense que c'est ça y est. On est rendu dans euh, le divisional round des éliminatoires. Il ne reste que Trois fins de semaine de football. Je dis ça avec un petit pincement au cœur, mais c'est la meilleure qui s'en vient.
1: Oui. Pour yes. moi, c'est le meilleur week-end de football qui arrive là. Dans deux semaines, le meilleur dimanche. Puis après, ben c'est un show avec ses chums à prendre la bière et à regarder une game de football avec bien du monde qui connaissent pas le football, mais c'est pas grave.
0: C'est vrai. <rire> non, non, c'est bien écrit. donc dans, dans le fond, les, les vrais fans de foot, il nous reste deux week-ends. On va se le dire, là.
1: Exact.
2: Ouais. Ouais. quand on start ça Samedi, 4h30, à CBS. On va... On, on va oui, je pense qu'on va avoir... Ah non, ils vont le mettre pour les belles chiffres, Je ai dire. on va avoir Tony Romo pour celle-là? Je ne pense pas. Mais on va avoir Bengals contre les Titans. Euh, sérieusement, là, moi, ce match-là... Ben, je les aime tous, les matchs en fin de semaine. Mais cela, là c'est un des matchs qui m'intrigue le plus pour plein de bonnes raisons. En particulier, le retour de Derek Henry. Le King est de retour. Le King est de
1: « All hell to the king.
3: <rire> » Wow.
1: Ouais, ben je me mouille en premier, les boys. Vas-y, très belle jeune équipe, les Bengals. Puis je tâche dans ton camp, euh, Dave. Joe Burrow is so cool. Puis c'était cool, pareil, après la rencontre, on a demandé. Première victoire en série, comment tu te sens? Ah, c'était cool. <rire> Le gars, il l'a, pour vrai. Il joue comme un oui. vétéran, tout ça. C'est uh, Carrément, carrément. John Mark Chase, Joe Mixon, tout ça. Belle, belle équipe. Mais ça va s'arrêter là. Ça reste une jeune équipe. Euh, pour moi, les Titans vont remporter ce duel-là. Leur semaine de congé va extrêmement les aider. Au début de rencontre va être difficile. On va se dire Oups, je crois ah, Tabarouette, uh, il est ça va être bon. On va avoir une bonne deuxième demi. Et c'est là que ça va plutôt se corser. Je pense que l'expérience qu'on a acquis les Titans dans les dernières années en série avec un Derek Henry, Ouf, la défensive des Bengals ont trouvé ça lourd. Troisième, puis quatrième quart. Ah, oh, que ça va être difficile. Puis, oh, c'est vrai. On perd notre, probablement notre meilleur plaqueur défensif en hein, Larry, Huck -Bundjibbi. Malheureusement, euh, sa saison est terminée. Ça, ça va extrêmement faire mal. On ne peut ouais, pas se le permettre. Ouais. Mike Daniels va jouer, mais il est blessé. On le sait. Tout ce qui nous reste, c'est DJ Reader. Euh, je pense que la haut-line des Titans, surtout en quatrième quart, c'est là que ça va faire mal. Ça va être un bon match, mais ça va se terminer avec un écart de au moins 7 points pour moi. Victoire des Titans. J'y vais avec un 27-21.
0: Bon, la semaine dernière, moi, de mon côté, j'avais choisi contre les Bengals. Euh, cette semaine, je vais répéter la même chose. Donc, On je vais bien choisir.
1: C'est Browns.
0: Ah, tout mon tabarouette. <Hey>. J'avais quasiment choisi les Steelers, pourtant. Tu sais qu ce que ça a fait. Là. fait que je ne choisirais pas une équipe du AFC North. Là, aucune maudite chance. Là. Non, non. Je vais y aller avec la logique, sérieusement. Tu as bien expliqué ça, Marty. Mais non, les Titans, la semaine de congé, effectivement, ça va les aider. Il ne faut pas embarquer dans le piège. de Derek Henry revient. Donc, les gars qui ont euh, fait la job dans les dernières semaines... On peut prendre un pas de recul, puis laisser Henry faire la job. T'sais, non, non, il faut qu'Henry arrive dans le gameplay offensif et qu'il soit un atout, puis un ajout là-dedans. Et non pas tout le monde sur le reculon, puis on donne la balle à Henry. Et je suis convaincu qu'Henry, le gars est un animal. Là. Puis même s'il n'a pas joué depuis longtemps, il va retrouver ses repères. Ce n'est pas un gars de skills, c'est un gars en force, strong, qui baisse le casque. Fait... Je n'ai pas l'impression qu'il va être rouillé bien, bien, bien longtemps, là, Henry. Là. Peut-être sur les premières portées, mais il va finir par sortir une grosse course dans cette rencontre-là, puis moi, Jeffrey Simmons, Bud Dupree en défensive, Kav Kevin Bayard, j'aime beaucoup quand même la défensive des Titans début de saison, euh, je doutais un peu de cette deal-là, puis elle m'a surpris cette année, une équipe bien coachée avec Mike Vrabel, ça va être un bon match, parce que Joe Burrow ne cesse de le vanter dans ce podcast-là, avec raison, c'est un badass, mais je vois les Titans l'emporter, encore une fois, l'expérience sur la jeunesse.
2: Moi, messieurs, c'est là qu'il va y avoir une séparation dans le podcast parce que moi, je vais prendre pour les Bengals. Je prends pour les Bengals pour une seule raison. Joe Burrow. Joe Cool, baby. Pourquoi? Parce que oui, les Titans au niveau de l'attaque vont profiter du fait qu'il y a beaucoup de blessures. J'espère que Train Dixon va être là pour les Bengals. Euh, il n'a pas fini le match lors de la semaine dernière. Je, je le souhaite parce que je pense que c'est un playmaker qui pourrait être intéressant. Mais les Bengals, c'est la seule équipe euh, qui pour, ben, la seule équipe, je dis ça, il y a peut-être Non, ce n'est pas la seule équipe. Je m'excuse, je me reprends. C'est l'équipe qui va être capable de donner coup pour coup aux Titans. Ils font une grosse drive, ils vont la mettre dedans. ben Joe Burrow est capable de la prendre, puis de l'amener de l'autre bord, puis de la mettre dedans lui aussi. Fait que moi, je pense que ça va être un match à haut pointage. Je pense que c'est un match où les deux équipes pourraient être dans les 30 points parce que les deux équipes vont avoir de la misère à arrêter l'autre bonne attaque. Euh, je pense que Jamar Chase, excellent. Mais la semaine dernière, on a moins vu T. Higgins. On a vu Tyler Boyd avec une, une, une réception de toucher. Ça ne me surprendrait pas qu'on voit plus T. Higgins cette fois-ci parce qu'on va peut-être mettre deux personnes sur Chase. Pas trop, Burrow va prendre ce qu'il y a de l'autre bord. Il l'a fait avec LSU pendant plusieurs, plusieurs matchs. Euh, fait que Moi, j'y vais avec les Bengals dans un match à haut pointage. Puis Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les Bengals vont faire un gros jeu au bon moment. Puis Ce gros jeu-là va être sur le dos de Ryan Tannehill, qui, selon moi... Et le moins bon des deux corps dans cette dans ce match-là. La seule chose qui m'inquiète, c'est que les Bengals ont le meilleur corps arrière, mais les Titans ont le meilleur coach. Ray Bull, il me fait peur, mais j'y vais avec les Bengals quand même. Intéressant.
1: Intéressant. <rire> 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 non, Moi, je pense, euh, je pense une facette ah non, fuck que... Fuck les Bengals,
0: les tigres Bengals, ça va être cute. C'était cute, c'était le fun, mais ça va se terminer là.
1: Une facette qu'on élimine aussi, c'est les titans, la défensive. Je pense que personne n'aime cette défensive-là, mais c'est le genre de match qu'on va être surpris puis que Kevin Bayer va peut-être euh, commettre un revirement. Euh, Jeffrey Simmons, la ligne défensive, va manger la haut des Bengals qui a encore du travail à faire. C'est le genre de match, je pense, que la défensive des titans va peut-être surprendre des gens. On ne l'aime pas, mais il y a des games qu'elle a vraiment step-up euh, cette année.
0: Ouais. Et où la défensive des Bengals, très douteuse, là. Larry Ogunjobi, tu l'as dit tantôt, Marty, un ancien Browns, soit dit en passant. Je ne sais pas trop pourquoi on l'a laissé aller, mais bon, euh, ça va faire mal. Puis euh, c'est bien un des gars qui pouvait fermer des gaps en plein milieu pour ne pas permettre au King Henry de retrouver ses aises sur le terrain.
2: Ensuite, à 8h15, on a un match revanche. Un match revanche d'un match revanche. En tout cas, je ne sais pas si ça peut se faire, mais en tout cas, les 49ers s'en vont jouer à Green Bay contre les Packers. Messieurs, j'ouvre Météo-Média. Et sur météo Media, on m'annonce qu'à Green Bay, samedi soir, au kick-off vers 8 h, 8 h et on nous annonce une température de moins 14 degrés Celsius avec facteur vent qui approche les moins 20 degrés Celsius. Hey, il n'a pas prévenir. appris
0: depuis la semaine dernière. Je t'ai dit d'aller sur un Lâche-moi, <rire> Météo-Médias. Ben ouais.
2: Je le sais, mais météo Média, j'essaie de, de promouvoir local. J'achète local. J'achète local. Ah, oui. Le panier bleu. Le panier bleu Mais ben, le, le Météronome, verdure,
0: verdun, toi, et il essaie de savoir quel temps il va faire à Green Bay.
2: Ah, non, 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 mais écoute, on s'entend dessus. Moi, je fais, j'achète local, j'achète bleu comme million. Ben, tu
0: <rire> magasines sur le panier bleu, toi?
2: Non. <rire> 49ers-Packers, et on le disait en début de podcast, mais les 49ers dans l'air Rodgers, Rodgers est 0-3 contre San Francisco en série. Et là, cette semaine, la grande question qu'on ne connaît pas encore, la réponse, c'est est-ce que Nick Bozin va jouer ce match-là? Le coup de genou qu'il a reçu en plein visage de son coéquipier, sérieusement, ça faisait peur. Je ne sais oui. pas s'il va être en santé, s'il va être présent. Puis je ne sais pas non plus si euh, Fred Warner sera lui aussi 100 à 100 parce que oui, il a fini le match, mais ça n'avait pas de l'air être très plaisant. Fait On va voir comment les 49 vont arriver là, s'ils sont en santé, mais les Packers le sont. Ils ont le retour euh, de leur left tackle, Bakhtiari. Probablement que Jerry Alexander sera là. Probablement que Zadarius Smith va être là. Euh, J'ai hâte de voir ce match-là.
1: Ouais, toute l'équipe va être là, Packers, honnêtement. Tous les gros noms défensifs de retour, euh, peu de lacunes. Rodgers est en mission. Cette équipe-là est en mission. Deux entraîneurs qui se connaissent beaucoup, Matt Lafleur et Carl Shanahan, qui ont travaillé dans le passé ensemble dans le même groupe d'entraîneurs avec les Falcons d'Atlanta. Euh, ça va être bon, ça va être bon. Euh, je vais te dire que Rodgers va être maintenant 1-3 contre les Niners en série euh, le facteur température je veux pas comment est-ce que tu veux que Jimmy Garoppolo a une bonne rencontre dans ce match-là Debo Samuel va être le facteur X il va avoir du ballon il va être très intéressant au sol par la passe mais je pense que du côté des Niners il y a personne qui est capable de couvrir davantage Adams en, est, en fait pas grand monde qui peut le couvrir euh, mais je pense que ça va être un gros match de sa part tu l'as bien dit le retour du bloqueur gaucher David Bacterry euh, surtout si Nick Boza il joue, ça va être très, très le fun à voir. Puis un élément très important de la ligne offensive des Packers. Cependant, je ne suis pas sûr que Boza va jouer. C'était pas beau. Puis ça avait l'air à faire mal en tabarouette. Euh, C'est triste parce que pour moi, il est considéré un des plus beaux retours dans la NFL cette année, j'adore ce joueur-là. Pour Fred Warner, il a déjà tweeté en. Tant que tel qu'il va jouer. Mais comme tu dis, est-ce qu'il va être vraiment à 100 hors de voir. Vu que la match est samedi soir en plus, ça va être un, un petit peu moins de repos pour lui. Euh, pour moi, pour tous ces éléments-là, je jouais d'une victoire des Packers pour en fin de semaine.
0: Ouais, ouais. Green Bay Packers de mon côté aussi. Jusqu'à présent, moi et Marty, nous sommes sur une parfaite longueur d'onde. Euh, non, écoute, les Packers, semaine de congé. Euh, et puis, en 2005, euh, les Niners avaient le premier choix total. Vous connaissez l'histoire. Ils ont décidé de choisir Alex Smith au premier choix. Et Aaron Rodgers avait dû débouler dans le draft pour finalement être repêché par les Packers en fin de première ronde. Tout le monde se demandait, ah oh, ouais, les Packers, ils ont tant besoin de carrière parce que il y avait Brett Favre à l'époque. Puis Rodgers vient dans le, de la Californie. Ça a toujours un peu été son équipe d'enfance, les Niners. Euh, il est 0-3 contre eux en série, mais comme Marty, ça va être 1-3 après samedi soir, puisque j'ai bien l'impression que le, le fameux The Last Dance, ça, ça va se faire cette année avec les Packers. Tous les pions sont en place pour que ça fonctionne. puis On va peut-être encore choquer en finale de conférence à la maison, mais au moins, on va se rendre en finale de conférence à la maison. Donc Je vois les Packers prendre la revanche sur les Niners de ce qui est arrivé il y a deux ans. Où euh, Ryan Mostert leur avait couru d'en face avec comme trois ou quatre touchés, puis 300 verges en finale de conférence. Donc, les Packers, l'aspect défensif, il faudrait essayer de mettre pas mal de monde dans la boîte, puis de contrer le pain et le beurre des, euh, euh, des Niners, c'est-à-dire le jeu au sol, puis de forcer. La Toyota Corolla a passé le ballon. Puis si rapidement, on est capable de prendre les devants aussi avec Rogers, avec Devontae Adams, Aaron Jones et compagnie, ça va être très, très dur pour les Niners de jouer du football de rattrapage. Là, Je m'attends quand même à un match serré parce que les Niners vont vendre chèrement leur peau, mais je pense que les Packers vont l'emporter
2: à la maison. Les boys, j'y vais aussi avec les Packers. Puis moi, être Matt Lafleur, là, je vais voir ma défensive puis je leur dis une chose, arrangez-vous pour que Garoppolo goûte à la toundra de Green Bay rapidement. Frappez-les dès le début du match. Là, Il a, semblerait-il, une épaule droite légèrement foulée. Il y a, le, le, il a, il a le, le, le pouce magané un peu foulé lui avec. Il va faire moins 20. Là. Quand tu te fais frapper et tu arrives sur le sol gelé, là, ça, ça fait mal. Puis sérieusement, dans le froid, c'est dur de réchauffer le muscle, de t'assurer que ton muscle est toujours en bon état. Frappez-les vite puis voyez comment il réagit. Puis ça ne va pas bien, bien, Krim, c'est Trey Lance qui rentre. Puis Trey Lance, là, il n'a rien prouvé cette année. Euh, c'est peut-être un wild card. Peut-être qu'il va, peut qu va rentrer puis il y aura un bon match. Mais moi, être la fleur, là, frappez tout de suite Garoppolo quand vous en avez l'occasion. Frappez-les dès le premier quart. Voyez comment il rebondit. Mais je pense que les Packers ont tout ce qu'il faut. Puis moi, je pense qu'on va avoir un très gros match d'un certain Aaron Jones. Aaron Jones, là, on en parle moins parce que on, a, on parle beaucoup d'Eric de, Henry, de Jonathan Taylor, mais le duo Jones et A.J. Dillon, c'est tout un duo. Puis AJ Dillon, c'est des troncs d'arbres comme euh, il y a comme cuisse. C'est un yes. monstre. Il est énorme. Gros jambon. Ça n'a aucun sens. Fait que moi, je pense que le jeu au sol des Packers va jouer un très, très gros rôle dans ce match-là. Puis le play action quand il va l'utiliser, le Rogers, c'est un maître. Moi, j'adore son play action quand il fait juste, il fait semblant de la mettre dans le ventre de son euh, running back. Là, il garde le ballon sur son côté pendant que le défenseur est à côté de lui. Puis il fait semblant de regarder le, le, le running back courir. Un fake hallucinant. Puis après ça, il sort le ballon puis il lance. Il faut que tu aies du guts. Là. Dans NFL, il faut que tu aies du guts pour faire ça parce que tu sais, si le gars le voit le ballon, il va te ramasser. Euh, J'ai hâte de voir ça. Je pense que les Packers gagnent ce match-là. Trois heures dimanche, Rams s'en vont à Tampa Bay pour jouer contre les Bucks Et on va avoir d'un côté oh. Tom Brady... Le corps arrière qui a, je pense, le plus de victoires dans l'histoire de la NFL en séries éliminatoires contre Matt Stafford qui va avoir gagné son premier match puis qui se pointe à Tempo Bay contre le Goat. Est-ce que vous voyez un upset, messieurs
1: Upset alert, messieurs. Les oh, champions oh. du Super Bowl se feront éliminer à domicile par les Rams de Los Angeles. Oh. Tout d'abord. Au plan du coaching staff, Sean McVay over Bruce Arians, every day. Bruce Arians, tant qu'à moi, il est surévalué comme entraîneur-chef. Ce n'est pas l'un des meilleurs, ce pas vrai. Qu'est-ce que gagnait avant d'avoir ce « dream team » de l'année passée? Pas grand-chose. Euh, je pense que le plan de match de Chandler va être parfait. On va courir le ballon. On va essayer vraiment de ne de, de pas courir en plein milieu, mais de faire des tosses, de faire des trucs vraiment, de, de jouer à l'extérieur parce que Jason pierre n'est pas à 100 chaque Barrett non plus, même s'il a fait une belle interception la semaine passée. Euh, J'ai hâte de voir Cooper Cup aussi contre cette, cette, cette défensive-là en arrière qui n'est pas l'une des tops cette année non plus. Euh, je pense que ça va être, être bon. OBJ également. Mais Moi, c'est sur l'aspect de la ligne offensive. Tristan Wirth, s'il joue, on le sait tous, il ne sera pas à 100 Ryan Jensen, c'est un badass, mais il n'est pas à 100 Pour moi, le jeu du match, c'est la ligne défensive des Rams. Les gros gars qu'on a payés cher, Aaron Donald, Leonard Floyd, Von Miller, on va, même Philippe euh, Gaines, qui Philip est euh, sur la ligne défensive à côté de Aaron Donald. Euh, je pense qu'on va manger cette ligne offensive-là. Donovan Smith, ce pas un bon bloqueur gaucher. Il est bien protégé à cause d'Alimar Pett de Ryan Johnson. Mais si il n'est pas là, ça va être très difficile pour Donovan Smith. Je pense que la pression va arriver vite sur uh, Tom Brady. D'ailleurs, Von Miller se souvient très bien. Sa dernière rencontre contre Tom Brady, il avait eu deux sacs et demi. C'était euh, de la pression à quatre. La défensive avait bien joué. Je pense qu'on joue bien défensivement uh, de zone avec Ramsey, Williams comme du haut de demi de coin. Euh, je vais que pour la surprise, probablement pour plusieurs personnes, mais moi, je pense que les Rams vont aller loin cette année et ils vont faire un statement en battant les Bucks chez eux. Rams par trois.
0: Wow! I love it! Marty, pourtant, on ne s'est pas appelé avant pour nos choix, puis euh, jusqu'à présent, on va être trois en trois. Parce que moi aussi, oh. je suis avec les Béliers de Los Angeles, les Rams, oh que oui! Um, on a... Plutôt bien ou pas bien fini l'année, mais je trouve que ça a été bon pour cette équipe-là parce qu'on l'a un peu écarté au lieu d'arriver avec toute la pression du monde en début de playoff. Même bien des gens choisissaient les cards en première ronde versus les Rams. Puis bon, c'est les Rams, Stafford, je suis pas convaincu. Puis on arrive un peu en situation d'underdog. Puis, oui, Tom Brady réussit des miracles en série et tout ça, mais j'aime l'attitude des Rams présentement. Puis, on en a parlé tantôt, mais les acquisitions qu'on a faites cette année ont commencé à rapporter au bon moment. Puis, euh, les Rams, on se sont construit une équipe cette année pour gagner en playoff et aller loin, entre autres en faisant l'acquisition de Matthew Stafford puis qu'est-ce qui est arrivé cette année. Fait que j'ai bien l'impression que ça ne s'arrêtera pas en deuxième ronde. Et puis, les Box sont battables. Moi, c'est ce qu'ils m'ont démontré, les Bucs. C'est que oui, ils ont de l'expérience. Oui, c'est une bonne équipe. Oui, ils ont Brady, mais ils sont battables. Puis, si on ne joue pas un match parfait contre les Rams, on va se faire avoir. Mais je pense vraiment qu'on va, encore une fois impliquer le jeu au sol. On a vu beaucoup de Cam makers, de Sully Michel contre les Cards. Ça va être encore le cas. On va vouloir établir notre jeu au sol pour par la suite faire whoop, des petits play-action avec Van Jefferson, Cooper Cup et compagnie, OBJ. Je ne voulais pas le nommer, mais je vais le nommer pareil. que non, Moi aussi, je vois les Rams
2: l'emporter à Tampa. C'est fou parce qu'on on voit trois fois dans le podcast premier début. Les champions en titre tombés cette semaine. Hey! Waouh, Je
1: m'entendais pas. Ça, c'est dangereux. Ça,
2: ça c'est dangereux, par contre. Et dangereux. Toi, comme Brady, là... Oui, c'est dangereux, mais Brady, Godwin n'est pas là. Euh, Antonio Brown, plus sur l'équipe. Et sur le dos de Mike Evans, il y aura un certain numéro 5, Jalen Ramsey. Fait que Tom Brady va perdre, selon moi, sa meilleure arme offensive, va devoir se revirer sur Gronkowski, qui est très bon, là mais ce n'est pas Gronkowski d'il y a 7-8 ans. Euh, puis le jeu au sol, bien, Fournette, on n'est pas sûr qu'il va être là, je ne pense pas. Ronald Jones était blessé. Euh, il n'est pas à 100 On a déjà parlé de la ligne offensive, et s'il y a une chose que Brady déteste, c'est d'avoir de la pression dans sa face. Pis la pression dans sa face, ben, il va l'avoir parce qu'il y a un gros 99 en maudit. Aaron Donald, qui est en mission, qui va sûrement essayer de manger cette ligne offensive-là. Tom Brady va l'avoir dans la face toute la game, puis ça, il n'aime pas ça, fait que moi, j'y vais avec les Rams pour plein de bonnes raisons. Puis surtout parce que après avoir vu les Pats sortir, j'aimerais bien voir Tom Brady sortir puis avoir du fameux sang nouveau, de voir enfin un corps arrière qu'on n'a jamais vu aussi loin en série, Matthew Stafford, aller se rendre jusqu'en finale de conférence. Je lui souhaite. Ça serait vraiment le fun. Fait que j'y vais avec les Rams dans ce match-là. Oh
1: Solide. Je suis vraiment surpris.
2: Hein. Trois en trois avec les Béliers, les Boys. C'est
0: bon, il faudrait ouais. juste que Puck Tom Brady tombe là-dessus sur Spotify, mettons. Là.
2: <rire> mais c'est peut-être juste, en anglais, on appelle ça le recency bias. C'est le billet de, 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 de la nouveauté. Là, on vient de voir les Rams détruire les cars. On les a regardés, on va dire, oh, il faut les prendre au sérieux. Euh, mais ça reste que j'ai aimé ce que j'ai vu de cette équipe-là. J'ai vu les vétérans se lever. Puis Pour moi, ça, c'est important. Ouais, puis Tu parles de fraîcheur, je suis
0: d'accord. Je suis d'accord. Pour de vrai, là, on veut pas euh, Chiefs Box au sport cette année. Pour ma part, moi, je veux du sang nouveau, du sang frais, du rafraîchissement. Quelque chose de nouveau, le Vert. Puis ouais, je parle pas ça. nécessairement du nouveau V. <rire> <rire> oui,
2: ouais, vu de même. Il nous reste... Oui, mais...
1: Ouais, je... D'un autre côté, tu sais, j'ai été longtemps... Pis, y aller, euh... y aller,
2: y aller. il va y, y aller
0: avec les Chiefs contre les Bully bills un
1: hater de Tom Brady. Puis il y a bien des affaires que je n'ai pas aimées du côté des Bats, mais on a eu le privilège, messieurs, de, de notre vivant, de voir une dominance d'une équipe et d'un joueur quand même. Puis il faut le voir comme un spectacle aussi.
0: Bah oui, mais ça peut s'arrêter en deuxième ronde cette année. On sait bien qu'il va revenir, ce style, là anyway, là... <rire>
2: Il n'est pas tuable.
0: Non, non, mais c'est ça. Non non, mais tu sais, une marée, peux-tu prendre une pause? là Non? Ouais, ouais,
2: ouais, oui, oui, oui. Ça... Okay. Je serais rendu là. Moi, le, le spike de Ron Cosky, on l'a vu. Là, on le sait. Ah, c'est correct. C'est correct. On... C'est beau. Pas de trouble. Fait que dernier match, on l'a dit, c'est le match de la semaine. Bills contre Chiefs à Kansas City. Les Chiefs sont favoris par deux points. Ça, ça veut donc dire que Vegas se dit que si le match était placé dans un terrain qui est neutre, ça serait les Bills qui seraient favoris parce que normalement, on donne trois points pour l'avantage du terrain. Fait que présentement, Vegas dit qu'ici est favori par deux, mais sur un terrain neutre, on pense que les Bills gagneraient par un. Euh, pour vous, Bills ou Chiefs?
1: Le match, les boys. Euh, the game match. of the week! Oh que oui, qui va peut-être passer à l'histoire. Je m'attends beaucoup de pointage. Je m'attends à un duel de QB qui va nous jeter à terre entre Josh Allen et Pat Mahomes. On s'est affronté en saison régulière cette année. Les Bills avaient eu le déçu en début de saison. Très, très belle victoire. Cependant, ce n'était pas la même unité défensive que Kansas City. Depuis la mi-saison, parmi l'une des meilleures, nos joueurs ont step-up, les gros noms, Taron Matthew. Chris Jones, euh, Frank Clark, plusieurs personnes est capables de vraiment changer l'allure d'une rencontre. Et c'est ce, sur cet aspect-là que je vais donner la victoire aux Chiefs de Kansas City dans cette rencontre-là. Euh, je pense que c'est la grosse différence comparée à leur premier duel. Sans rien enlever l'offensive euh, des Bills, ça va être très intéressant. On va quand même mettre beaucoup de points. Mais c'est le genre de match que je vois finir style 38-35 Chiefs. Puis tout d'un coup, bien, ça va être un joueur en défensive qui va faire l'allure du match ça va être un joueur de la défensive des Chiefs.
0: Ouais, quasiment un 25 cent lancé dans les airs, hein, ça, euh, sérieusement, Bills-Chiefs. Mais euh, pour la première fois cette semaine, moi et Marty, nous ne sommes pas d'accord. J'y vais, une... <rire> vais avec une victoire de la Bills-Mafia. Premièrement, parce que je les vois se rendre jusqu'au bout, fait qu'ils peuvent comme pas perdre dans le deuxième round, logiquement parlant. Là. Mais euh, non, après avoir trébuché l'année dernière contre les Chiefs, je pense que c'est l'année des Bills. J'en ai parlé beaucoup la semaine dernière, mais moi, les équipes qui piquent au bon moment, puis qui ont un bon momentum en entrant en Syrie, je me méfie de ça. Puis oui, les Chiefs, bon, là, contre les Steelers, on l'a vu, ils ont l'expérience, puis on dirait qu'ils ouvrent la machine au bon moment. Mais toute bonne chose a une fin, puis j'ai l'impression que les Bills, cette année, arrivent, arrivent plus matures, puis mieux équipés pour affronter les Chiefs. Entre autres, oui, Josh Allen, je pense vraiment qu'il peut tenir tête le temps d'un match, marquer autant de points que Patrick Mahomes, puis l'offensive des Bills peut rivaliser avec celle des Chiefs. Mais euh, en défense, en je vais avantager la défensive de la Bills Mafia, que personne n'a parlé cette année, mais après 17 matchs qui ont terminé premier au niveau des verges allouées, des points par match, des verges par jeu, autant au niveau des passes que de la course. Personne n'en parle de cette défensive-là. Puis as-tu un peu contrôlé Mac Jones et l'offensive des Pats la semaine passée? Pas à peu près. Même Mika Hyde a fait un superbe euh, pick-off comme euh, notre job Bob Jenin nous avait parlé plus tôt. Qui a peut-être changé même l'issue de ce rencontre-là. J'aime le rôle des Bills. Ils arrivent encore une fois un peu en underdog. Mais ils ont tout ce qu'il faut pour rivaliser et battre les Chiefs. Puis Les Chiefs, cette année, on a joué avec le feu, on s'est brûlé en début de saison, on a réussi finalement à contrôler le feu, mais là, on affronte vraiment quelqu'un qui peut arriver avec un lance-flamme, puis nous garocher un gros jet de flamme d'en face. Puis je vais y aller avec la Bills Mafia Josh Allen. Ils vont prendre leur revanche de l'année dernière. Let's go, Buffalo! Hey, 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 hey.
2: Hey, j'aime ça, Kim. Ben à l'année, j'aime bien ça, mais, mais je vais avec les Chiefs, moi, avec. Ah, tab! Vous ah. n'êtes pas original, les gars. Non, on n'est pas original, je sais, mais regarde, de mon côté, les Chiefs, je vois ce qu'ils ont fait la semaine dernière aux Steelers. Je vois ce que j'ai vu de cette équipe-là offensivement. Il y a quelque chose qui s'est passé. On dirait que cette équipe-là a mis... Euh, a mis le pied dans sa pédale d'accélérateur puis là, c'est reparti. Là. Tu sais, les, les Chiefs, c'est l'équipe dont on doit avoir peur parce que qu'ils ben, ont Patrick Mahomes, parce qu'ils ont Tyreek Hill, ils ont Travis Kelsey. Puis Malheureusement, je ne vois pas comment tu peux arrêter tous ces joueurs-là le temps d'un match. Euh, Clyde edwards Hiller va peut-être revenir, mais même s'il revient, je pense que ce n'est pas lui que tu dois mettre le sur le terrain. Jarek McKinnon, il a connu tout un match euh, moi, il m'a impressionné. Je trouve qu'il amène quelque chose de vraiment intéressant dans cette attaque-là. Puis, tu sais, Marley l'a dit, défensivement, là, un Frank Clark ou un Chris Jones, ou même un Tyron Matthew, c'est des gars qui ont toujours joué des gros matchs dans les grosses games, euh, qui ont toujours été, dans le fond, là, être capables de, de se lever dans les gros moments. Puis je pense que malheureusement, ils vont le faire encore. Je trouve ça plate pour les Bills, parce que j'aimerais vraiment ça qu'ils gagnent. Ben, choisis-les! Choisis-les! Oui, je voudrais bien les choisir. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai les feelings que les Chiefs vont sortir les gros jeux au gros moment et qu'ils vont gagner un match extrêmement serré. Mais mon cœur dit les Bills, ma tête dit les Chiefs et je vais y aller avec ma tête.
0: Bon, on a toujours su ce qui, ce qui se passait entre ces deux oreilles-là.
2: Mais ça. En... Léo Blur forever! <rire>
1: Ça finit bien le podcast,
0: euh, <rire> Non mais C'est bon, c'est bon. C'est peut-être la, la game qu'on était le plus indécis. Là. On s'entend, je ouais. pense, des deux côtés des boys. Ouais. Euh, sinon, on s'entend quand même dans nos prédictions. Toi, Dave, tu as choisi les Bengals pour le ouais. premier match. Mais à part ça, moi, je prends les Bills, autres, les Chiefs. Sinon, on s'entend. On s'entend dans nos prédictions. Fait que on a quand même trouvé
2: un certain terrain d'entente, les boys. Mais, Tout ce euh... qu'on
1: veut. Vas-y, Dave.
2: J'en parlais avec Martin ouais, avant le début du podcast, mais au niveau des paris sportifs, j'ai eu une semaine, la semaine dernière a été très lucrative, mais je peux te le dire, je ne parierai pas sur grand match en fin de semaine parce que même si on a fait nos choix, là, je ne suis pas sûr d'aucun de mes choix. Euh, ça pourrait virer d'un bord ou de l'autre. Je préfère retirer mon argent lors de cette fin de semaine-là parce qu'il y a trop d'incertitudes. Même s'il y a des équipes que j'aime, je ne les aime pas assez pour mettre de l'argent dessus. Euh, ça va être vraiment un super week-end de foot, je le sens. Là. Tu aurais pu hey. faire la pièce avec les Bills, mais pff, tu veux pas aller là. Ce n'est pas mon problème.
1: C'est ça, <rire> ça qu'on souhaite avant tout, d'avoir quatre excellents matchs, d'avoir un plus beau week-end que la semaine passée. Ça va être très facile à battre. Honnêtement, je ne pense pas qu'une rencontre qu'on peut prévoir un blowout comme qu'on pouvait la semaine passée.
0: Non, effectivement, tu as raison. Non, c'est vrai.
1: Là-dessus, si es... c'est ce qu'on souhaite.
0: Tu as ouais. 25 cents dans ça d'un airs pratiquement pour les quatre matchs. Oui. Ouais. Tu sais, autant, écoute, Bengals battent les Titans que les Niners vont battre les, les, les Packers, que je tombe pas tant en bas de ma chaise, mettons, en bas
2: du tabouret, mais pas en bas de ma chaise. T'sais. On se fait pas trop mal, finalement. T'sais.
0: Non, exact. C'est juste moi après avoir pris quelques bières de trop le samedi soir. Là, t'sais. Ouais,
2: exact. <rire> Allez, boys, c'était le podcast. Euh... Tiens, le, 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 le podcast de la, la, la ronde division de la NFL des éliminaires. Divisional! Divisional Round Playoffs! C'est déjà fini? Ah oui, on va avoir euh, ensuite une fin de semaine de conférence euh, Conference Playoffs la semaine prochaine. Champion. Après ça, ça c'est pas compliqué. On a <rire> deux semaines pour analyser un match de Super Bowl. Puis après ça, bon, on va être dans la saison morte. Ça va débouler vite. Fait profiter de chaque moment en fin de semaine. Je vous invite à regarder tous les matchs, à profiter de chaque seconde que vous allez avoir devant la télé parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Puis de notre côté, bien, même s'il ne reste pas beaucoup de foot à la télé, je vous dis qu'il reste beaucoup de foot dans vos oreilles. On va être là pendant la saison morte. Martin en parle souvent. Donc, on va être là pendant la saison morte. C'est un privilège d'être dans vos oreilles. On vous remercie. Partagez le podcast sur les réseaux sociaux. Parlez-en. Propager la bonne nouvelle. Soyez nos apôtres, comme il disait. Et euh, sincèrement, c'est un plaisir à chaque semaine, messieurs, de faire le podcast avec vous. Et j'ai énormément de feedback positif des personnes qui l'écoutent. Pour moi, j'ai énormément de plaisir à faire ça.
1: S'il y a bien quelque chose qui n'est pas mort, c'est bien la saison morte dans la NFL. Honnêtement, ça va être incroyable. Puis d'ailleurs, d'ici notre prochain podcast la semaine prochaine, je suis pas mal certain qu'il va y avoir des entraîneurs qui vont avoir été embauchés par différentes équipes. Ça va être un autre sujet qu'on va pouvoir parler dès la semaine prochaine. Puis comme tu as bien dit, Dave, effectivement, j'en parle beaucoup parce que je suis très fier de voir qu'on va couvrir à 100 la saison morte, tant les transactions, qu'est-ce qui se passe avec les recrues avant le repêchage, les signatures, les surprises et le fameux repêchage. Dans NFL. Bref, ça va être vraiment le fun. Mais d'ici là, il nous reste encore beaucoup de bon football. Puis je veux prendre le temps aussi de remercier notre belle page NFL Fans du Québec sur Facebook. Allez liker cette page-là, ce n'est pas déjà fait. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Au-dessus de 4700 membres en ce moment même. Euh, le chum Mathieu Labbé qui nous supporte beaucoup dans ce dans ce projet-là Il est super fun d'être avec nous autres là-dedans. Fait que, euh, Merci beaucoup. Puis euh, continuez ça, puis participez également. On a un beau concours qu'on est commanditaire. On va faire tirer euh, aux, aux gagnants de ce pôle-là un chandail de, de joueur de son choix et on va commencer à faire faire des cotons ouaté avec notre logo. Donc, yeah. ça va être très, très intéressant aux couleurs de votre choix, donc de votre équipe favorite. Donc, euh, très, très excité par tout ça. Et, euh, que de beaux projets à venir avec vous les boys et le podcast Premier début.
0: Rien de plus à dire les boys, vous avez bien résumé la chose, alors moi j'ai simplement à vous dire bon football, enjoy, puis let's go Buffalo, c'est tout ce que je peux dire. Bon, Profitons-en
1: les boys, bon <rire> week-end de foot, on profite de chaque seconde et le spectacle va être excellent.
0: On se retrouve la semaine prochaine messieurs. Yes sir! Ok oh, oui! Oh, et soyez y mesdames, messieurs!